0: Tell Me Your Story, le premier podcast des parcours rares et des personnes d'exception. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Guillaume Alexandre qui fait un métier rare lui aussi. Bonjour Guillaume Bonjour Alors, avant de parler un petit peu de ce que tu fais euh, et de ce métier de sourceur qui euh, n'a rien à voir avec euh, ce qu'on imaginait en, en langue française, le bon vieux sourceur qui cherchait de l'eau ou un sorcier... Euh, J'aimerais d'abord expliquer pourquoi j'ai euh, souhaité te recevoir, c'est parce que tu es l'un des rares dans la communauté francophone à faire du sourcing euh, à haut niveau et puis parce que aussi tu as été finaliste euh, d'un concours au niveau mondial euh, sur le sujet, euh, donc effectivement ton expertise elle est euh, plus que reconnue sur le marché mais tu fais un métier qui finalement est encore très peu connu. Euh,
1: Est-ce que tu peux d'abord nous dire euh, ce que c'est le sourcing alors, c'est rigolo parce qu'on est en train de travailler sur la définition Wikipédia de la chose avec d'autres sourceurs où, euh, parce qu'en fait, c'est même dans Wikipédia, ça n'existe pas. C'est-à-dire j'ai un métier qui est rare dans le sens où quand on tape mon métier même sur Word, il y a le, les petites vagues en rouge qui arrivent dessous, il n'est même pas dans, dans les dictionnaires. Euh, ma définition du sourcing, euh, c'est tout simplement de euh, identifier, contacter et engager de manière proactive des personnes afin de les faire devenir candidats dans un process de recrutement donc on ne parle pas de s'occuper de la partie recrutement qui va être de transformer un candidat en employé quelqu'un qui, qui postule et de faire passer les entretiens etc on est sur la partie totalement amont de façon proactive donc en approche directe d'aller identifier ces personnes voilà lorsqu'on a identifié ces personnes on a toute une partie de contact et d'engagement je dis toujours que pour moi le, cer le, le sourceur doit avoir deux cerveaux un cerveau sur la partie data, comment j'arrive à trouver de la donnée, pas encore des gens, mais on est vraiment sur de la donnée. Et une deuxième partie sur la partie engagement, comment faire que ces personnes nous répondent déjà et soient potentiellement intéressées par les postes. Ça, après, ça, ça dépend d'eux, mais, euh, mais en tout cas déjà nous répondent. Voilà.
0: Et alors du coup, cette activité-là, euh, comment ça se passe très concrètement Si tu l'expliques à euh, certainement parmi les gens qui, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas du tout l'environnement du recrutement, c'est quoi ton activité au quotidien Comment ça se
1: passe Alors moi je travaille avec des recruteurs internes, d'accord, je travaille pas avec des cabinets de recrutement, je ne suis pas un cabinet de recrutement. Je fais le sourcing pour des recruteurs internes. Donc je discute avec le recruteur, le recruteur a un problème. Je parle du, toujours du principe que les gens ont un problème de recrutement et d'ailleurs c'est même carrément le manager, le hiring manager, la personne qui cherche à recruter qui a ce problème. Je discute avec eux et je comprends première phase, arriver à comprendre ce qu'ils recherchent. Comprendre évidemment le poste, ça c'est très joli d'avoir un descriptif de poste, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. J'ai besoin de comprendre ce qu'on cherche, où les gens qui font ça se baladent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, euh, quelle va être leur empreinte numérique, quels vont être bien évidemment les mots-clés qu'ils peuvent avoir, mais en dehors de ça, quel comportement est-ce qu'ils peuvent avoir en ligne Est-ce qu'ils vont à des conférences Est-ce qu'ils discutent sur certains forums est -ce Où est-ce qu'ils sont réellement Parce que tout le monde a sa communauté. Et moi, je vais aller, on va pas dire infiltrer, mais je vais aller voir cette communauté. Je vais aller essayer de comprendre et de faire un mapping le plus général possible, de dire voilà les gens qui semblent faire ce poste là Donc, je vais peut-être d'abord identifier des tweets, identifier des facebook identifier, etc. Ensuite, bien évidemment parce que c'est très professionnel et que ça fait très bien. Je vais aller regarder sur LinkedIn euh, ce qu'ils ont comme profil. Euh, je les montre au manager. voilà, Et le manager me dit, avant même que je les contacte, s'il les intéresse ou pas. Parce que c'est un petit monde. Souvent, je travaille sur des choses qui sont tellement microscopiques que tout le monde se connaît. Il y a forcément quelqu'un dans l'équipe qui a déjà travaillé avec, etc. etc. Euh, et lorsque j'ai l'aval de tout le monde, je passe sur la partie engagement et je les contacte. mais vraiment en leur expliquant vous avez été entre guillemets pré c'est à dire que si vous avez si ce poste vous intéresse voilà quelle est la société voilà qui est le manager voilà ce qu'ils cherchent à faire voilà pourquoi il s'intéressent à vous est ce que vous vous êtes intéressé par eux et est-ce que vous voudriez rentrer en discussion avec eux tout simplement et j'envoie à la fin à, à mes clients on, fait des, on travaille en agilité, ce qu'on appelle. Donc, on va travailler avec des sprints. Donc, toutes les semaines, on se voit. Et toutes les semaines, on discute. OK, on avait dit qu'on partait sur ces cibles-là. Voilà ce que j'ai trouvé. Qui est-ce qu'on valide Voilà, j'ai validé ça. Je les ai contactés. On est reparti en parallèle sur une autre identification sur d'autres cibles. Et on construit ce qu'on appelle un pipeline de candidats qui correspond de vos profils potentiels, en tout cas, qui correspond réellement à leurs besoins. Euh, avec lesquels on va engager, qu'on va contacter. Et derrière, je leur dis toutes les réponses. C'est-à-dire qui a dit oui, qui a dit non, qui a dit jamais je mettrai les pieds dans votre entreprise. Toutes les choses qu'on vous dit pas. Tout ce que le marché a à dire, de dire tiens, j'ai discuté avec quelqu'un qui est chez votre concurrent. Ben, Est-ce que vous savez qu'ils sont sur tel projet, euh, telle chose comme ça Vous vous intéressez à ceci, euh, ils s'intéressent à cela. Vraiment de discuter avec les gens. Et je donne toutes ces informations-là aux recruteurs pour qu'en ensuite, lorsque les gens sont intéressés, euh, le recruteur puisse faire passer les entretiens. Donc Moi, je discute avec les gens qui sont intéressés, je récupère leur CV, je sais savoir un peu où ils en sont, on discute rapidement, et je laisse surtout la main au recruteur pour faire son choix. Je ne fais pas de choix, je ne suis pas là pour faire des choix, je suis là pour identifier les gens et dire voilà ce qui se passe réellement. Donc, en un
0: mot, toi, tu proposes des profils et eux disposent. Ce qui veut dire que ta démarche est quelque part un petit peu inverse de celle d'un cabinet de recrutement, qui, lui, va plutôt aller vers des candidats. Et une fois que des candidats vont être intéressés, va les proposer à un client, une société, une organisation. Donc, toi, tu es ça. vraiment dans une démarche qui est,
1: en fait, euh, clairement inverse. Je suis dans la co-construction... Je considère que le manager est celui qui a un problème, je co-construis la solution avec le manager, c'est-à-dire dis-moi ce que tu veux que j'aille chercher, dis-moi ce dont tu as besoin, fais-toi rêver, voilà. va voir dans quelle entreprise est-ce que tu aimerais que la personne vienne, de quel type de background, voilà ce qui existe, voilà, voilà ce qui existe, j'ai discuté avec les gens, voilà combien ils sont, voilà qui est intéressé pour te rencontrer, voilà tout ça, on est vraiment dans la co-construction. Je suis pas dans résoudre son problème à sa place, c'est-à-dire arriver avec des solutions toutes faites et dire ben, « En voilà trois, choisis-les. » Non, moi, je dis « Voilà qui est le marché, voilà pourquoi ça va marcher, voilà pourquoi ça va pas marcher. » Des fois aussi, ça m'arrive de faire des missions où on s'aperçoit que ce qu'on cherche soit n'existe pas, soit existe sous une forme différente, soit il faudrait splitter le poste en deux postes différents, euh, où on a aussi le côté… ça, ça, ça laisse vu qu'on est en agilité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de flexibilité de se dire, ah ben, on pensait vouloir quelqu'un comme ça, mais en fait, si quelqu'un comme ça, qui est capable de faire ceci, ceci en plus, alors ça nous intéresse parce que ça va nous permettre de lancer des nouveaux projets, de, de faire des choses différentes. Donc, on est vraiment sur, on part du problème, pas d'un descriptif de poste. On part du problème et on va, on va co-construire une solution à ce problème-là en allant identifier les personnes.
0: Ce qui veut dire que le fait d'échapper à, à la prise d'un de, de, descriptif de poste départ, ça te permet effectivement une flexibilité d'autant plus grande, j'imagine, surtout quand le profil qui est recherché n'existe pas puisque… J'imagine, alors tu vas me dire, effectivement, euh, si, si ça se passe comme ça pour toi aussi, mais très souvent, le recruteur fait face à des hiring managers, des personnes qui veulent recruter, qui ont une liste un petit peu, euh, une liste au Père Noël, entre guillemets, euh, on pourrait dire comme ça, euh, qui est souvent très longue, avec qui attend énormément de choses, et on s'aperçoit assez rapidement, effectivement, qu'un certain nombre de corps d'activité n'existent pas sur les mêmes profils. Euh, donc, ce qui veut dire que ta démarche, elle ouvre un peu plus de
1: flexibilité dès lors que ce qu'on cherche n'existe pas vraiment. C'est même plus que ça, vu que souvent ils savent pas ce qu'ils veulent. Euh, ils savent pas réellement ce dont ils ont besoin. Euh, si on regarde dans l'IT, euh, c'est un grand puzzle, hein, une architecture IT. C'est plein de choses qui s'entrecoupent, c'est plein de choses qui s'entremêlent. Euh, et c'est pas parce qu'on n'a pas ce mot-clé là qu'on n'est pas capable de le faire. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le... Il y a, y, a, y a énormément de choses qui changent euh, et qui peuvent bouger. L'idée, c'est vraiment… Moi, ça m'est déjà arrivé, et ça fonctionne très bien d'ailleurs, je te le conseille euh, de, à faire de temps en temps, d'arriver devant le manager et de dire le descriptif de poste que tu m'as donné, qui est une liste que tu as faite qui sort d'un système, euh, je ne sais quoi, je ne sais pas d'où ça sort, je le déchire. Je dis, moi, parle-moi des gens. C'est quoi ton problème voilà, technique que tu cherches à résoudre, même si je ne suis pas capable de le comprendre Quelles sont les briques que tu vas essayer de mettre en place OK. Est-ce que c'est la bonne solution Allons discuter avec les gens qui ont les mêmes problèmes et voyons ce qu'ils utilisent pour le résoudre. Discutons avec eux et partons des comportements des gens euh, et partons de leur façon de fonctionner réellement. Euh, parce que d'autres personnes, si toi tu as ce problème, quelqu'un d'autre a un problème identique. Allons trouver les gens qui ont le problème identique, qui sont en train de le résoudre ailleurs et discuter ensemble.
0: Ce qui veut dire aussi que la vision que tu apportes du recrutement, euh, c'est une vision qui est un petit peu plus large euh, du recrutement, on va dire classique. Tu as commencé oui. ton parcours effectivement comme recruteur, euh, d'abord en agence, avant de fonder une agence. C comment tu es devenu sourceur et qu'est-ce qui, qu qui ont été un petit peu les déclics au fur et à mesure de ton parcours pour te dire à un moment donné, la clé dans le recrutement, euh, c'est d'aller chercher les gens et d'avoir une démarche qui est finalement très différente de la démarche classique du recrutement où on met une annonce et on attend
1: que les candidatures viennent ensuite on les rencontre, etc. etc. Alors il y a plusieurs choses euh, la chose principale qui tourne au-dessus de tout ça c'est que la data est disponible c'est-à-dire qu'il y a 690 millions de personnes sur LinkedIn maintenant 2,5 milliards sur Facebook la data elle est là okay et elle ne fait qu'augmenter de jour en jour et cette data, elle change tous les paradigmes si on, si on réfléchit réellement. Quand on est une agence, on fait quoi On a un objectif, on est des fois payé au succès. Donc, c'est un peu comme un, un agent immobilier, soit on vend la maison, soit on ne vend pas la maison. Donc, des fois, ce n'est pas forcément l'intérêt du candidat de prendre le poste. L'entreprise n'est pas forcément ultra motivée par ça, mais c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. C'est un ou zéro. Et en tant qu'agence, des fois, on peut avoir fait tout le travail. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je crois qu'il y a un des déclencheurs, c'est ça. C'est que j'ai un client qui me dit, euh, je cherchais, je faisais du SAP, je cherche un SAP HR, HRTM etc., un truc, un truc hyper 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 spécifique. Je lui trouve la perle rare, qui a vécu dans la région, qui a tout fait, qui est exceptionnel, qui est tout. Je leur présente. Ils font passer les entretiens et ils disent, bon, alors votre candidat est génial, mais en fait, on va prendre quelqu'un d'autre qui a postulé en direct. Donc déjà, on n'a pas besoin de vous payer. Chose, chose. Mmh. Euh, et c'est quelqu'un euh, qu à qui on a fait passer un entretien parce qu'il a voulu venir chez nous. Et donc, euh, on l'a bien aimé, donc on va le prendre sur ce poste. Et je regarde le profil. Cette personne n'avait jamais fait de SAP, n'avait jamais fait de HR, n'avait jamais. Je ne pouvais pas gagner. C'est-à-dire, j'aurais présenté ce même profil à ce poste-là. Il n'en aurait pas voulu. Je ne, pou... mmh. je ne pouvais pas. C'était impossible. On m'aurait regardé en disant :« Mais Guillaume, qu'est-ce que vous faites C'est pas ce qu'on vous a demandé. » Et en fait, j'ai compris que ce, entre ce qu'on demande et ce qu'on recherche, il peut y avoir une grosse clair. différence. Mmh. Et que se battre contre le candidat qui postule directement est absolument impossible. Et que je dois me placer. Les entreprises investissent des millions en marque employeur. Et en tant qu'agence, il y en avait certains qui me disaient il ne faut pas dire qui on est. Ou alors, sinon, vous avez 15 agences face à vous. Et j'avais des agences qui regardaient qui étaient les sociétés pour lesquelles je travaillais pour essayer de les appeler, pour choper les contrats, etc. Je me retrouvais dans un truc où l'intérêt du candidat, plus personne en avait un s'en fichait. Euh, les sociétés investissaient des millions sur une marque employeur sur laquelle on pouvait pas s'appuyer et j'ai dit stop. Moi, en fait, je vais aller travailler avec les recruteurs internes. Je vais faire le sourcing pour eux parce que la data est là et je sais le faire et on est peu à le savoir le faire. Je vais leur montrer ce qui existe. Ils choisissent... Ils peuvent en recruter autant qu'ils veulent. S'ils en recrutent zéro ou qu'ils en recrutent dix, c'est pareil pour moi. Moi, je suis payé pour mon temps, je suis payé pour l'expertise que j'ai et la capacité à les aider à réfléchir, à creuser les choses et à trouver des solutions. Et parfois, la, la réponse est, il n'y a pas de solution. Il faut que vous changiez les paradigmes du problème pour avoir là-dessus. Si on est une agence, on ne peut pas faire ça. On n'est pas en conseil, on est là pour remplir un poste, point barre. Et vu qu'on a un objectif, on doit... Remplir ce poste, quoi qu'il arrive. Donc, s'il faut, comme les enfants, hein, s'il faut pousser un peu pour que le, la petite forme triangulaire, elle rentre dans le carré, eh ben, on pousse un peu parce que hein, on est payé pour ça et on a des objectifs à faire ça. Et on, et on fait un nombre de coups d'épée dans l'eau absolument dingue. C'est-à-dire qu'on va travailler sur 4, 5, 6, 10 postes pour encloser 1, 2, 3, 4 parce qu'on a des concurrents en face et c'est normal. Euh, et moi, je disais, mais pourquoi est-ce que je perds du temps sur les 7? Voilà. J'ai trouvé des gens qui sont très bien, mais qui sont peut-être euh, meilleur que les gens qui ont postulé en direct. Or, on va prendre les gens qui ont postulé en direct parce qu'il n'y a pas besoin de me payer. En fait, je trouvais que je n'étais pas dans l'intérêt du candidat. Je n'étais même pas dans l'intérêt de l'entreprise. J'étais juste dans un mode du « on a toujours fait comme ça ». Et s'il y a bien un truc qui me caractérise, c'est que j'adore challenger le « on a toujours fait comme ça
0: ». Oui, effectivement, ce modèle d'intermédiaire est un modèle qui, de plus en plus, est caduque par le fait que c'est très facile aujourd'hui de contacter des candidats. Euh, et quand on est une société, on a forcément aussi beaucoup de candidatures qui arrivent en direct. Mais alors du coup, ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, c'est que en sortant un petit peu d'un cabinet, on va dire, de recrutement classique, tu t'es dit « je vais construire ma propre structure ». Donc là, il y a une dimension très entrepreneuriale, avec cette vision de challenger le statu quo. Euh, comment tu t'y es pris pour la, la construction de ta première société et quel a été à ce moment-là le business model puisque tu ne voulais pas travailler au succès qui est un petit peu le, le modèle alors il faut rappeler effectivement qu'historiquement euh, à la fin des années 80, euh, ce sont les grands cabinets type Michael Page notamment qui ont mis en place euh, ce structure euh, du travail au succès, c'est-à-dire d'être payé uniquement à la performance une fois que le candidat est embauché et non pas comme euh, le faisaient les autres cabinets, euh, plutôt euh, sur des niveaux plus élevés de poste euh, qui euh, recherchaient des, des directeurs généraux, etc., qui eux travaillaient principalement avec une facturation en trois temps. Une fois euh, l'ouverture du mandat, euh, souvent au moment de la shortlist et in fine au moment effectivement euh, du placement. Comment as-tu construit ton business model euh, quand tu es sorti de cabinet
1: Alors, euh, pour retracer un peu l'histoire, en, euh, en 2011, je crée ma société actuelle qui s'appelle Gate Solutions. D'abord dans un mode cabinet de recrutement classique, j'ai envie de dire au succès parce que c'est comme ça que le marché fonctionne mais avec, vu que j'avais déjà ça faisait déjà 4 ans, 5 ans que j'étais en Suisse un portefeuille de clients donc j'ai jamais fait de développement commercial, je travaillais juste avec mon portefeuille de clients et j'étais quasiment tout le temps en exclusivité même si j'étais au succès donc j'avais déjà une certaine liberté de pouvoir dire qui c'était etc et comme j'avais cette capacité à aller chercher des gens c'est de là que j'arrive, d'aller vraiment chercher des gens j'avais que des trucs difficiles à aller chercher et le fait de ce qu'on appelle dans le métier embasé, c'est-à-dire de mettre des gens dans la base pour les revendre derrière, je faisais des choses qui étaient tellement différentes, ça faisait pas de sens. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, on arrête la base. On arrête la base, ça ne sert à rien, on va faire du sourcing à chaque fois, on va aller identifier les gens à chaque fois. Euh, donc ça, c'était en 2011. En 2013, il m'arrive un petit truc dans ma vie qui est assez simple quelque part, c'est que je vais à une conférence euh, sur le sourcing, la première en Europe, sourcing summit Europe à l'époque, qui était dans les bureaux de Randstad, en fait dans le, le bureau et là il y a des gens qui sont maintenant mes amis d'ailleurs euh, qui montraient des choses qui disaient voilà l'open web voilà comment on peut vraiment aller plus loin voilà comment on peut trouver dans Facebook voilà comment on peut utiliser les boulets avancés dans Google voilà tout ce qu'on peut voir et cette idée de sortir ça faisait déjà longtemps que j'étais sorti des bases de données et que je faisais tout sur du LinkedIn et des choses comme ça mais de pouvoir encore plus sortir de là et d'aller encore plus loin est quelque chose qui m'a instantanément passionné et donc, j'avais pas mal de monde dans mon équipe. Hein. On était euh, à l'époque, en 2013, on devait être 6-7, puis après, on est monté jusqu'à 10. Euh, et en 2014-2015, c'est là où il y a eu plusieurs choses qui se sont entrechoquées. Je suis devenu papa, donc c'est une première chose. Euh, j'avais une société qui fonctionnait, euh, mais où quand on a une société comme ça, on se retrouve à gérer un business. Et gérer un business, ce n'était pas fait pour moi. Euh, faire du management, c'était pas fait pour moi gérer un business j'avais presque plus le temps de m'occuper des recrutements ce que j'aime, en fait. j'aime être avec mes clients j'aime comprendre leurs problématiques, j'aime ça c'est un truc qui me plaît vraiment foncièrement euh, et moi je me mettais à gérer du marketing à gérer la finance, à gérer les problèmes des gens on revenait vers moi quand, quand il y avait des problèmes de toute façon, voilà, donc c'était super hein c'était une très belle expérience humaine, c'était bien mais j'étais pas heureux, donc j'ai décidé de se dire on a ces paradigmes de changement, de data qui est là. Je me retrouve dans un business model dans lequel je ne me, je ne me retrouve pas parce que mon intérêt n'est pas forcément celui du candidat. L'intérêt du candidat n'est pas le mien. L'intérêt de l'entreprise n'est pas forcément le mien non plus. Euh, personne n'a des intérêts qui sont alignés. Alignons les intérêts. Utilisons les compétences que j'ai en sourcing pur pour être capable de le faire, vraiment. Et j'ai trouvé un business model au Canada via mon réseau parce que j'organise des conférences qui s'appellent trou, etc. Donc, en connaissant du monde, on m'a dit, mais tiens, tu devrais discuter avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien dans une, dans une société au Canada parce qu'il vient de démarrer une boîte. Il est, je crois qu'il il était tout seul à l'époque. Ils sont, euh, je ne sais plus, c'est énorme. Ils sont 30 ou 40 dans 5 bureaux maintenant au Canada, ça cartonne. Euh, il a ce business model-là. C'est un ancien du Cirque du Soleil. Et en fait, euh, il a repris le... le le Cirque du Soleil était le tout premier à faire du sourcing et quand le Cirque du Soleil a eu besoin, moins besoin de lui, il a fait la même chose mais en externe et donc regarde ce qu'il fait. J'ai discuté avec lui et en deux heures, j'ai dit voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je veux travailler en externe exactement comme si j'étais en interne. Pourquoi en externe, pas en interne Pour une raison simple, ça n'existe pas en Suisse.
0: Ce qui veut dire que ton rôle est un rôle d'expertise finalement encore plus affiné, encore plus approfondi que ne, ne l'était celui du classique consultant en recrutement ou du directeur d'une agence
1: de consultant en recrutement Carrément. Oui, oui, oui je suis vraiment rentré les deux pieds. J'ai remis le focus là où j'avais envie de le mettre, c'est-à-dire l'expertise. voilà D'être capable de comprendre comment ça fonctionne, même si je ne connais pas les postes parce que je fais des choses qui sont tellement... Euh,
0: est-ce que tu niche, peux donner peut-être un, un, un exemple de, de, de mission oh, oui. qui a pu t'occuper ces derniers mois, euh, qu'on qu puisse comprendre effectivement quand on parle de niche, parce que c'est un terme assez, euh, assez large, mais oui. si tu pouvais donner un exemple concret d'une recherche euh, du type de client, peut-être un petit peu de l'environnement, ouais. en précisant effectivement qu'aujourd'hui, toi, tu vis en Suisse, euh, en Suisse romande, oui. euh, et que tu travailles avec des clients qui sont principalement
1: sur le marché suisse ou, et, Pas ou du tout. Non, sur d'autres euh, géographies euh... Oui, alors je travaille sur vraiment toute l'Europe francophone principalement, alors, même si euh, j'ai travaillé euh, pas mal euh, sur alors des endroits très différents. J'ai même recruté à une époque un directeur euh, SAP dans la bande de Gaza pour les Nations Unies. D'accord. Donc, euh, voilà. euh, donc je suis allé loin. J'ai placé du monde en Russie. J'ai placé du monde un peu partout. J'ai fait tout ça. Maintenant, je me concentre vraiment sur la partie francophone de l'Europe. Euh, pas mal en France et, euh, et en Suisse également. Ça arrive de faire d'être de en Belgique. Le titre de poste que je gère, euh, je fais beaucoup d'ingénierie. Euh, genre des ingénieurs portes de métro, voilà, euh, francophones. Euh, des ingénieurs sur des euh, pour créer des euh, des structures euh, en béton qui sont capables de résister à des attaques nucléaires. Euh, donc c'est des choses qui sont très spécifiques, mmh. euh, des ingénieurs en ce qu'on appelle du airport planning, c'est-à-dire capable de designer un aéroport, de l'aérogare jusqu'aux pistes, jusqu'à savoir combien est-ce qu'on va facturer les loyers euh, des différentes boutiques en fonction des flux de passagers qui vont passer devant.
0: Euh, donc, des choses qui sont effectivement très très pointues. Euh, quand ah, c'est oui. comme ça, quand un nouveau mandat arrive, un nouveau poste arrive, on te dit voilà, on a besoin effectivement d'un spécialiste euh, des portes de métro. Euh, oui. Automatiquement, je dirais, ta, ta stratégie spontanément, c'est quoi C'est de se dire, on va d'abord chercher à partir des sociétés qui fabriquent Ou on va plutôt se dire, on va d'abord chercher à partir des profils Et de leur environnement, et de leur école, et de leur parcours C'est quoi, je dirais, un petit peu ton approche type Même si effectivement, je comprends bien qu'il n'y a probablement pas d'approche type en tant que telle mm -hmm. Mais en tout cas, spontanément un petit peu Comment tu appréhendes ce type de recherche
1: Là, c'est encore plus large si on prend les portes de métro. À chaque fois, c'est différent. Mais là, sur les portes de métro, c'est encore plus large parce que j'avais une vraie problématique. Des métros, il n'y en a quasiment pas qui se construisent en France et j'avais besoin d'un francophone. Donc, je n'ai que des gens qui sont anglophones. Je veux absolument un francophone, mais qui va peut-être être en Inde, au Venezuela, à Dubaï, à plein d'endroits différents, qui va avoir son profil en anglais. Donc déjà, purement techniquement, comment j'identifie un Français qui a son profil en anglais et qui est perdu par des, des milliers de profils en anglophone mmh. Sachant qu'il a pas forcément rempli le fait, sans partir du principe qu'il a rempli son champ euh, qui sépare les Français. Euh, la, 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 le, la façon, elle est très simple au départ, c'est que je discute avec le manager. Et le manager, je veux savoir, des dernières personnes que vous avez recrutées, ils arrivaient d'où Sur les dix derniers appels d'offres que vous avez fait, ceux que vous avez pas gagnés, vous les avez perdus contre qui Parce que s'ils ont perdu un appel d'offres, c'est que forcément il y avait en face d'autres sociétés qui sont capables de construire des métros et des portes de métro. Et qui ont les mêmes compétences, effectivement, que celles que tu cherches. Et, bien sûr. et qui ont les mêmes compétences. Donc, je pars vraiment du comportement des gens. Citez-moi les entreprises que vous avez en face de vous. Citez-moi les écoles. Vous avez fait quelle école voilà. euh, Les écoles qui vous intéressent. Est-ce qu'on veut absolument des gens qui ont fait ça Quels sont les 10, 15, 20 projets emblématiques de métro qui vous font rêver Parce qu'en plus, dans le monde des portes de métro, ce euh, c'est pas toutes les mêmes portes de métro. C'est Ça qu'on s'aperçoit, c'est que les fonctionnements de portes de métro, elles peuvent être différentes d'une porte de métro à l'autre. Voilà, entre les automatiques, les pas automatiques, ceux qui ont les vitres qui sont devant et qui protègent tout, ou alors où c'est directement celle de la rame de métro, <rire> on découvre des choses. Donc, en fait, je me passionne pour le sujet rapidement. Hein. Je, voilà, je, je veux... et je veux savoir comment ça marche une porte de métro. Voilà, je veux savoir en ce moment, je fais des, des biopolymères, donc des polymères euh, élastomères à base de. Euh, de produits renouvelables, voilà, et ben, j'apprends que à partir de carapaces de crabes qu'on va réussir à faire fermenter, on va arriver à fabriquer des polymères. je trouve ça absolument passionnant, alors c'est des trucs qui passionnent que moi, euh, mais je trouve ça juste génial, et donc je veux savoir qui a fait ça, qui a travaillé sur les projets, qui a mis des thèses sur la chose, qui a fait ceci, qui a fait cela, et en fait, je commence à trouver des premières personnes, et je tire la pelote de laine,
0: voilà. Ce qui veut dire que ce que tu vends à tes clients, qu'on soit très concret, c'est ta capacité à passer d'un niveau de connaissance sur un sujet ou sur un environnement et un secteur relativement faible à un niveau très approfondi et très spécialisé sur un temps très court. Donc, autrement dit, tu vends à tes clients euh, une connaissance que tu n'as pas encore.
1: En partie, en fait, moi, ce que je leur explique, c'est que je suis capable de trouver des gens. Moi, moi, je sais chercher. Voilà. Tu sais trouver. Expliquez-moi je... expliquez ce que je cherche. Je vais être capable de le chercher et je vais tellement le chercher qu'on va le trouver. Mais mon expertise à moi, elle n'est pas sur les ingénieurs en porte de métro ou elle n'est pas sur les ingénieurs en informatique. Parce que Dieu, que ce que je fais de l'IT euh, sur ces choses-là. c'est pas ça. C'est pas sur connaître les gens qui le font et connaître le marché et avoir une connaissance des gens qui sont dans ce marché. C'est savoir les chercher. Savoir les identifier. Et ensuite, savoir contacter et engager avec eux. C'est-à-dire que j'ai des... On calcule tous en recrutement les taux de retour. Parce que c'est très bien de trouver 100 personnes hein, ou 10 personnes. Mais vous avez 10 personnes qui savent faire le job. Si vous, vous contactez 10 et que 0 vous répondent, bah, à l'arrivée, vous n'avez pas rempli le poste. Mon job, c'est d'essayer de remplir un poste quand même. C'est pas juste de m'amuser à taper des recherches booléennes dans, 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 dans Google. Ça n'a rien à voir. C'est de remplir un poste. Moi, mon objectif, c'est qu'on ait le taux de retour le plus fort possible. Après, les gens peuvent dire oui ou peuvent dire non. Ça, c'est leur vie. Et je ne suis pas responsable de la vie des gens. Voilà. Celui qui n'a pas envie de déménager parce qu'il a construit sa maison, je le comprends parfaitement. Et c'est pas grave, j'ai un taux de retour. Mais moi, ce que je veux, c'est essayer de maximiser ce taux de retour. Et j'arrive à des taux de retour. En ce moment, je suis entre, euh, sur les missions que je fais là, je suis déjà à plus de 70%. La mission d'avant, j'ai eu, eu une réponse de tout le monde, donc j'ai atteint les 100%. Mais en général, ouais, j'ai des, des très, très bons taux de retour.
0: Et comment est-ce que ça, tu l'expliques Est-ce que c'est le fait d'être contacté pour une mission euh, dont le caractère niche, la précision, est très très forte, qui fait que de toute façon, ces candidats, d'abord, sont finalement peu contactés de cette manière-là, pour quelque chose de si précis et d'aussi ciblé euh, ouais. Ou est-ce que c'est simplement parce que ce sont des candidats qui, justement, parce qu'ils sont euh, sur un secteur niche, sont finalement pas du tout contactés ou très peu contactés par des recruteurs ou des chasseurs Qu'est-ce qui, pour toi, explique effectivement ce
1: taux de retour qui est très bon à une combinaison de tout. C'est-à-dire, évidemment, ce sont des gens qui peuvent avoir des profils vides sur LinkedIn, donc les recruteurs ne sont pas allés les chercher. Okay ça, c'est une chose. Quand ils ont un profil mais en plus, LinkedIn. Je... Quand ils ont un profil LinkedIn. Hmm. Mais en plus, je les contacte, non pas pour leur dire « bonjour, j'ai un poste pour vous », mais pour leur dire « bonjour, il y a un tel de telle société qui est le grand directeur matériaux de telle boîte ou le grand directeur de ça » qui a regardé votre profil parce que je l'ai identifié. Et En fait, j'explique ce que c'est qu'un sourceur et qui, est, qui a un poste et qui voudrait vous en parler, qui voudrait vous rencontrer pour un café. Donc, c'est ultra flatteur pour la personne en face d'avoir des gens qui sont aussi haut placés dans des entreprises prestigieuses, qui veulent les rencontrer, déjà. Euh, c'est également... Euh, comme je disais, donc le fait qu'il soit pas contacté, le fait que ce soit très flatteur d'être contacté quasiment directement, et des fois, c'est même directement le manager qui le fait par le manager. Et ensuite, moi, j'ai fait des recherches vraiment, parce que je m'amuse et que comme je fais beaucoup de conférences, à chaque fois que je dois faire une conférence, je me dis qu'est-ce qui n'a jamais été fait. Et j'adore aller voir totalement en dehors du milieu du recrutement et en dehors de choses que le recrutement n'a jamais fait. Euh, et j'ai regardé beaucoup le growth hacking ou des choses comme ça sur la partie data, mais également la neuroscience. Comment fonctionne le cerveau humain Qu'est-ce qui fait que quand tu arrives dans ton supermarché, tu choisis telle marque de chips plutôt que telle autre marque de chips Parce que le réflexe de ne pas répondre est le réflexe de base de l'humain. Si je ne sais pas, l'humain déteste le changement. Et en tant que recruteur ou en tant que sourceur, on a quoi à proposer Du changement. Du changement, bien sûr. Et donc quelle est la fonction du changement Qu'est-ce que le changement Qu'est-ce que le changement proposé du changement déclenche dans le cerveau humain Comment fonctionne le cerveau humain Et j'ai eu la chance de pouvoir justement via une mission de sourcing que je faisais dans une société devoir recruter quelqu'un qui était un behavioral scientist donc dont le travail était de faire des recherches scientifiques sur le, le fonctionnement tôt, tôt. du cerveau mmh. sur du comportement du style tout le monde sait bien que Acheter un gros Hummer c'est moins bien que d'acheter une Tesla qui coûte le moins le, le qui, coûte, qui coûte le même prix et qui est 30 fois plus écolo. Pourquoi des gens continuent à acheter des Hummer Pourquoi alors que tout le monde sait qu'il faut cotiser à sa retraite le plus vite possible, on, recrue, on commence à, à, à cotiser à sa retraite à 45 ou 50 ans quand ça commence à sentir <rire> quand ça commence à... les séances se rapprochent pourquoi on le fait pas plus tôt pourquoi est-ce que quand j'ai un papier dans la main si la poubelle est à plus d'un mètre cinquante je fais pas cet effort là c'est un pas qu'est-ce qui fait que je fais cet effort là et en fait c'est des choses qui peuvent être très 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 simples à mettre en place mais qui font la différence euh, je sais qu'à l'époque quand je faisais mes études au métro de Lille euh, pour rentrer et composter son billet il y avait juste des bornes et on passait mais il n'y avait pas de portique parce que certaines personnes avaient un abonnement et donc on ne pouvait pas mettre un portique. Et ils avaient énormément de taux de fraude. Et juste en mettant une bande rouge partout, à l'endroit du portique, juste une bande rouge signalisée par terre, ils ont diminué la fraude de façon énorme. Parce qu'en fait, même inconsciemment, si je passe une ligne rouge sans avoir composté un billet, je sais que je suis en fraude. Si je n'ai pas passé de ligne rouge, j'ai moins l'impression d'être en fraude.
0: Hmm, ce qui fait appel effectivement au cerveau reptilien et à la capacité ça. de l'être humain à se projeter dans une situation donnée selon des critères qui sont pas toujours rationnels en fait.
1: C'est ça. Le cerveau reptilien, le néocortex. Comment ça comment ça fonctionne Comment est-ce que je peux Et ensuite j'ai remis ça évidemment dans le cadre du, du, du sourcing. Comment je peux fabriquer des messages d'approche qui vont bien évidemment parler au néocortex, parce que c'est écrit, mais qui vont également essayer d'aller sur, sur, le, sur, le, sur le cerveau reptilien. Comment arriver Est-ce que je dois poser beaucoup de questions pas beaucoup de questions Comment est-ce que je dois les poser C'est du marketing, en fait. Et quelque part, d'ailleurs,
0: totalement... c'est la tendance qu'on observe de plus en plus, c'est que les sciences du comportement au sens large et j'inclus à l'intérieur le marketing qui pour moi est un petit peu le, le, la science opérationnelle du, du, du comportement euh, aujourd'hui nourrissent ton approche du sourcing et nourrissent d'ailleurs je trouve de plus en plus les approches dans le recrutement est-ce oui. que ça pour toi c'est vraiment une bonne chose euh, ou est-ce que on ne tend pas aussi à, fait, à devenir un petit peu euh, des recruteurs menteurs pour reprendre euh, une expression euh, d'un un candidat mécontent
1: alors absolument pas recruteur menteur euh, en fait, c'est, il y a, y a une différence La même qu en sales Est-ce qu'on va vendre quelque chose En mentant sur les choses Ou est-ce qu'on va juste appuyer sur les mécanismes De la personne en face En fait, les, les gens réfléchissent tous de manière différente Et moi, j'adore faire ça quand je suis au téléphone Avec quelqu'un, c'est de comprendre le levier Il y a des gens qui sont intéressés par l'argent D'accord C'est le levier principal De leur truc Le job en lui-même les intéressent moins. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ça sert à rien de passer 4 heures à leur parler de ça. Ce qu'il faut, c'est revenir vite dans le, dans, le, dans, le, dans le vif du sujet. Il y a des gens qui, pour qui la localisation est plus importante que tout. Nous, on est en Suisse. Il y a des valaisans qui quitteront jamais le Valais. Mmh. On peut leur proposer le job de leur rêve à Genève ou à Zurich. Ils n'iront jamais. D'ailleurs, un roman, mmh. « Mets-le-en Suisse alémanique » fait l'inverse. On est arrivé à des extrémités où moi, je connais des gens qui cherchaient à recruter des Suisses allemands pour les faire travailler depuis un bureau de Genève. Ils ont ouvert un bureau à Barcelone. Et à Barcelone, ils ont réussi à avoir des Suisses-Allemands qui sont allés plus... à Barcelone Parce que pour travailler. C'est très
0: attractif d'un point de vue des
1: différences culturelles, du coup. Exactement. Oui. Parce qu'un Suisse-Allemand, il <rire> préfère des fois travailler à Barcelone si c'est pour travailler sur le marché suisse-Allemand que de venir travailler à Genève. Et tout ça, est-ce que ça veut dire mentir Non, c'est juste proposer à la personne la chose qui l'intéresse. Et donc de comprendre la personne et donc de, 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 de lui présenter les choses qui vont l'intéresser réellement. Mais pareil, en, 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 c'est du marketing de base sur plein de choses. Euh, c'est prouvé scientifiquement. Tu prends la même annonce de recrutement que tu mets sur un site d'emploi, tu mets des mots en gras ou tu ne mets pas des mots en gras, tu peux multiplier par deux le nombre oui, de candidatures juste, juste parce que tu as guidé l'œil. Est-ce que c'est être un recruteur menteur que de mettre en gras Non. C'est juste de montrer les choses que les gens ont envie de savoir.
0: Oui, alors je te dirais, effectivement, pour moi, c'est du marketing. Et dans ce sens-là, oui. euh, est-ce que tu as l'impression que le, le fait que beaucoup d'équipes de recrutement en interne soient secondées euh, par des équipes euh, d'achat marketing ou d'employer branding, c'est quelque chose qui va dans le bon sens Ou est-ce qu'à contrario, toi, si demain, tu devais conseiller sur euh, la création d'une fonction sourcing ou d'une un, équipe de recrutement, tu conseillerais plutôt que d'avoir deux fonctions un petit peu séparées, HR marketing d'un côté, recrutement sourcing de l'autre, d'avoir plutôt des recruteurs sourceurs qui ont été formés à des techniques de
1: marketing. Est-ce que ça a du sens pour moi cette dichotomie Oui, alors, ni l'un ni l'autre. Pour moi, si je devais faire les choses, je ferais deux choses. Qui transforme les gens en candidats et qui transforme les candidats en employés C'est-à-dire que je mettrais les recruteurs Réellement à leur place de recruteur, qui est de prendre des candidats, d'en faire des employés, donc de faire de l'assessment, de faire du, ce qu'on appelle en anglais, je suis désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, du stakeholder management, c'est-à-dire de quoi on en a, de quoi on a réellement besoin dans l'entreprise. Est-ce que ce poste est réellement ouvert? Est-ce que c'est un poste qui est stratégique? Est-ce qu'on va vraiment l'ouvrir? D'accord? Voilà qui, qui vont vraiment faire cette partie-là et qui vont dire, est-ce que cette personne a la bonne culture pour rentrer dans l'entreprise Est-ce que je vois un futur de cette personne dans l'entreprise qui vont être à leur place de recruteur Et je vois de l'autre côté un département, ce que j'appelle moi, Talent Attraction, donc l'attraction de talent, qui va travailler sur tous les angles de l'attraction de talent au sein de l'entreprise pour transformer les gens en candidats. Donc, ça peut être... c'est Le tout est baigné par le, la, la marque employeur, bien évidemment qui reste du marketing et qui n'est pas la même chose que le marketing produit et ça, je reviendrai dans deux minutes. Euh, mais ça peut être le campus management, c'est-à-dire d'aller chercher les jeunes dans les universités, mmh. parce qu'on n'est pas forcément là pour remplir des postes euh, tout de suite. La mobilité interne, de savoir qui on a en talent management interne qui pourrait faire ce poste, qui pourrait être un candidat interne à ce poste. Déjà, savoir quelles sont les compétences qu'on a. voilà La mobilité euh, enfin, les referrals externes, c'est-à-dire qui connaît quelqu'un qui pourrait être la bonne personne pour ce poste voilà, Comment je gère mes referrals Toute la partie posting, advertising, on va peut-être arrêter juste de poster sur un job board parce qu'il y a que des gens qui sont réellement en recherche sur un job board et on sent pas important que les gens soient en recherche ou pas. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient candidats. s'en fiche s'ils ont un job ou pas, s'ils aient une fiche de paye ou pas, c'est pas quelque chose d'important. Euh, donc, où est-ce qu'on poste Qu'est-ce qu'on poste Comment on poste Qu'est-ce que l'inbound recruiting Toutes ces choses- là et au fur et à mesure, de, de, de travailler sur tous les aspects de ce que j'appelle « people data », de toute la data qu'on peut récupérer tout le long. Donc, est-ce qu'on a déjà des gens dans notre système de gestion de candidature qui ont postulé dans le passé, qui a peut-être été deuxième médaillé d'argent il y a deux ans sur un poste, qui était génial, mais on n'avait qu'un poste et on en a pris qu'un, on en fait quoi de celui-là Voilà. Et la partie « outbound », donc, le, la, plus outreach, donc la, plus, la plus « outreach », donc aller vers l'externe, la plus extrême qui est le sourcing, c'est-à-dire je ne connais pas les gens, je ne sais pas s'ils sont, mais je vais les chercher. Et des gens qui vont travailler sur tous ces aspects-là d'attraction, parce que si on peut éviter de faire du sourcing, c'est le mieux. Le sourcing n'est pas scalable. Le sourcing va pour remplir un poste et résoudre un problème, mais il est difficilement scalable à haute dose sur des grosses tailles d'entreprise. Par contre, le reste de l'attraction et ce qui va derrière, qu'on appelle le talent nurturing, donc de... de de, une fois qu'on a été en contact, une fois de créer une relation entre l'entreprise et un potentiel futur candidat. Ça, c'est scalable.
0: C'est-à-dire que ça, ça, ça peut être scalable. déployé à grande échelle, pour, pour le dire
1: Exactement. en français aussi. Voilà. Et il faut surtout décaler cette partie marketing employeur, HR marketing, marque employeur, du marketing produit. Parce que s'il y a bien un truc qu'il faut arriver à comprendre, et surtout en Suisse, on a des entreprises, si on prend le luxe par exemple, qui sont englués dans leur propre marketing produit. C'est-à-dire que leur cible produit, leur persona produit, elle est tellement forte qu'on pense qu'il faut des gens qui aiment notre marque pour venir là. Alors qu'on n'a pas besoin. Le, le, euh, je prends des exemples. On a euh, une chose qui a été extrêmement bien faite chez Audemars Piguet il y a quelques années. Audemars Piguet, la totalité donc des montres de luxe, la totalité du marketing d'Audemars Piguet est principalement axé sur vous allez acheter une montre faite principalement à la main par un vieux sexagénaire au milieu de la vallée de Joux, dans la montagne, avec rien autour et de la neige. Principalement, c'est ça. C'est-à-dire, si vous regardez, c'est l'héritage ancien, polir à la main, etc. Ben oui, mais non. ce Sont aussi des entreprises qui utilisent des machines CNC de dernière génération. Euh, qui ont des, des gens qui travaillent dans leurs usines, qui, qui ont 25 ans, qui aiment jouer au foot et tout ça, et ils ont mis tout leur marketing recrutement totalement détaché du marketing produit.
0: Ce qui est logique, c'est si que le prend... message n'est pas du tout le même. Et pour avoir et beaucoup et... recruté dans, dans le luxe, je me souviens effectivement que beaucoup de candidats euh, ont tendance à être un peu trompés entre... La réalité qu'ils projettent dans ce type de structure, puisqu'ils sont fans d'un produit qui peut être un produit oui. de savoir-faire exceptionnel, etc., etc., et la réalité d'un candidat ou de quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, qui au quotidien, quand on est spécialiste euh, HR, spécialiste campaign, ben ou euh, que sais-je encore, n'a pas de contact direct avec le produit. Ça. Quand on fait de l'informatique, qu'on
1: vende des vélos ou des montres, ça on vend un truc sur un site. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, c'est bien quand le produit est beau, mais c'est le problème quand le produit est trop attirant. Parce qu'on ne veut pas des gens qui viennent pour le produit. Ce n'est pas parce que vous allez travailler dans une marque de luxe que vous allez porter vous-même une marque de luxe. Vous ne pouvez même pas vous l'offrir. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai travaillé avec des sociétés où les montres comptent 200 000 francs minimum. Bah, personne dans la société n'en porte une. <rire> elles sont belles, leurs montres, elles sont magnifiques, mais ce qu'ils aiment, c'est leur travail. Voilà. c'est l'entreprise, c'est les, les techniques marketing qu'ils vont réutiliser et parfois la meilleure personne pour faire ces techniques marketing dans le luxe va être quelqu'un qui sort absolument pas de ce milieu là. Qui vient souvent voilà. de la
0: grande distribution d'ailleurs, ce qui explique les derniers grands recrutements qu'il y a eu, les passages entre un, une Burberry et un Apple si je pense ouais. à ça il y, a, bon, il y en a plein d'autres des exemples comme, comme cela mais effectivement c'est intéressant de voir que le message marketing est parfois et doit être parfois très différent du message HR marketing ou en tout cas people attraction, si, si je reprends un peu ta, ta
1: dénomination. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je, je m'amuse souvent et je sais que c'est extrêmement choquant, mais d'essayer de prendre l'industrie qui, sur le papier, va être la moins sexy et d'expliquer, imaginez deux secondes, que vous travaillez pour MindGeek à Montréal. MindGeek à Montréal est la société qui gère. Des sites web qui gèrent bien plus de trafic qu'Amazon, bien plus de trafic qui sont qui ont cinq sites dans les 15 plus visités du monde, sauf que c'est que du porno. Est ce qu'on va mettre réellement <rire> Mais Il faut comprendre que c'est de la vidéo, tout le monde au même moment, c'est des énormes trafics, je dis de je crois que c'est Pornhub à plus de trafic qu'Amazon. Il faut se rendre compte. Oui, les statistiques Donc, a... disent que
0: c'est quasiment la moitié du web, hein, euh, voilà. entre 40 et 45
1: ouais, du Donc les, Ce qu'on appelle en Haïti, tu dois bien connaître ça là où tu travailles, les, les SRE, les Site Reliability ouais. Engineers, la capacité d'une infrastructure à tenir. Quand c'est que de la vidéo et c'est tout au même moment, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est hyper fort. Pour autant, est-ce qu'ils vont aller parler dans leur marketing Venez chez nous parce que vous allez voir, nos produits sont merveilleux, ils sont magnifiques. Je ne pense pas. Par contre, ils vont dire ⁇ Voilà pourquoi il faut venir chez nous ⁇ Parce qu'au contraire, vous allez pouvoir travailler sur des choses qui sont extrêmement oui. intéressantes et vous allez gérer plus de trafic qu'Amazon. Bien sûr. Voilà. Et en interne, on va faire en sorte que vous vous sentiez bien. Et pour vous sentir bien, on ne va pas vous donner le produit qu'on fabrique. On va faire des soirées, on va mettre de la bière, machin, on va faire ce qu'il faut pour que les gens soient heureux comme on pense qu'ils sont heureux avec un baby foot dans l'IT. D'ailleurs, je tiens à dire, le baby foot ne rend pas les gens heureux.
0: Je non, ça, ça, je crois que on, on, ouais. on a dépassé on ce stade-là et, et dans les tendances <rire> managériales, d'ailleurs, tu, tu sais comment c'est, c'est relativement cyclique. Tous les 3 ou 5 ans, il y a une ouais. tendance qui apparaît, qui est déployée un peu partout, etc. J'ai l'impression qu'on en revient quand même du, du baby-foot et qu'un certain nombre de, de startups ont compris aussi que ça avait aujourd'hui un effet presque négatif dans leur marketing envers des futurs potentiels candidats. Donc, j'ai l'impression que ça, ça, ça évolue. Si je reviens un petit peu sur, euh, sur cette question de, de, de marketing euh, et d'organisation de la fonction d'attraction de talents. aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, c'est vrai en Suisse, mais c'est vrai de par le monde, euh, les équipes qui sont de près ou de loin liées au recrutement, avec ou pas cette discipline de sourcing qui est en quelque sorte euh, un petit peu le super-héros du recrutement ou la niche du recrutement, ces équipes-là, elles sont encore aujourd'hui beaucoup rattachées à des départements ressources humaines. Alors qu'on appelle ressources humaines, RH, People, Développement, etc., il y, a, il y a beaucoup de noms qui, qui euh, finalement recouvrent de près ou de loin toujours à peu près les mêmes fonctions, euh, qui sont les fonctions RH classiques. Quel regard tu portes un petit peu sur l'évolution euh, de ces fonctions RH au regard de la fonction recrutement et de la nécessité ou pas de scinder en deux
1: fonctions différentes J'adore les RH, on fait juste pas le même métier. C'est-à-dire, quand moi, je transforme des gens en candidats et que les recruteurs transforment des candidats en employés, les candidats, les employés, ensuite, sont, font un onboarding et deviennent des membres de la famille. Et là, viennent les RH qui s'occupent des membres de la famille. Donc, ils regardent ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et ils font en sorte que les gens bah, soient payés, euh, soient formés. Euh, tout ce qui peut se passer en interaction au sein de l'entreprise règle les problèmes, voit les côtés légaux, toutes ces choses-là. D'accord Le développement des gens, c'est génial. C'est parfait. Mais il regarde ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai les deux pieds à l'extérieur. Et les autres gens qui ont les deux pieds à l'extérieur sont les gens du marketing. Euh, donc, j'ai beaucoup plus de choses à discuter avec des gens du marketing pour faire attention de faire les choses comme il faut qu'avec des gens qui vont penser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon entreprise. Moi, je suis là pour ouvrir les portes, justement. Donc, est-ce qu'on doit reporter à ADRH Vaste question je sais que les RH sont pas d'accord, il y a de plus en plus d'entreprises où le sourcing et où le recrutement, peu importe si l'un est inclus dans l'autre, tout ça, reportent directement au business. Il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, de euh, Jim Collins, euh, qui a écrit « Good to great », je crois que c'est dans « Good to great », qui a écrit « Une entreprise devrait limiter sa croissance à sa capacité à attirer suffisamment des bonnes personnes ». Donc, attirer les bonnes personnes est un problème de croissance d'entreprise. Une croissance d'entreprise, quand on veut faire croître une entreprise, qu'est-ce qu'on fait On investit plus dans le marketing Il y a un énorme problème au développement. En fait, ce qui me frustre dans le fait de partenir au RH, c'est que le budget dépend du budget RH. Quand les, les, les gens en interne font intervenir un recruteur externe, ça sort du budget du département. Et là, on n'a pas de problème à dépenser 20, 30 ou 40 000 balles. Par contre, quand vous dites en interne, il va falloir prendre une licence LinkedIn recruteur à 7 000 et on va pouvoir faire 30 recrutements avec, on dit, désolé, ce n'est pas dans le budget RH. Donc, le problème pour moi, c'est qu'on ne voit pas ça. On ne voit pas le développement des gens comme un budget à mettre en place pour la growth, pour la croissance de l'entreprise, mais on voit ça comme un centre de coût qui sort directement des ressources humaines qui s'occupent de la famille.
0: Ce qui limite de toute Donc... façon les possibilités pour la fonction recrutement. Et tu sais, je, je dis toujours euh, à tout, tous les gens avec qui j'ai pu travailler par le passé et avec qui je travaille maintenant, nous, on est censé être une fonction support sur le papier. Et en réalité, oui. le recrutement aujourd'hui est une fonction business. Oui. Et je rejoins effectivement tout à fait ce que tu dis dans le sens où euh, la croissance de l'entreprise dépend de notre capacité à trouver les bonnes personnes, mais ne serait-ce qu'avoir un business stable, de par euh, les fluctuations naturelles, les départs en retraite, etc., etc. Euh, le business en tant que tel dépend des personnes. Et en fait, j'ai l'impression quand même que le, le discours dominant évolue un petit peu et grosso modo sur les grandes sociétés, si on regarde le SMI en Suisse, mais c'est le cas un petit peu plus largement en Europe et, et dans le monde, euh, la, la, la scission entre d'un côté un département RH qui s'occupe des salariés, c'est-à-dire des gens qui sont déjà à l'intérieur de l'entreprise mmh. et de l'autre la fonction recrutement, elle se généralise quand même de plus en plus. Ce
1: qui elle commence à se pas dans le bon, les bon les sens. Oui, oui, ce qui va dans le bon sens. Moi, encore une fois, si euh, un département RH qui a compris et qui donne les moyens au recrutement de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire d'avoir les mêmes budgets, pas les mêmes budgets, mais en tout cas un budget qui soit scalable si on a besoin parce que c'est une problématique qu'il faut résoudre et il faut de l'argent pour arriver à résoudre des problématiques, oui, le nombre d'entreprises qui ne traquent même pas combien ils dépensent en frais d'agence. En fait, c'est clair. Hein. Si la question est est-ce qu'il faut faire un département sourcing ou pas en interne, il suffit juste de poser une question simple combien vous avez dépensé en externe l'année dernière Ah, on ne sait pas, regardez. Oui. Et je peux garantir, il n'y a pas un endroit dans le monde, il n'y a pas une société dans le monde où six budgets dépassent dépasse 500 000, et ça va très vite 500 000, hein, c'est 10 placements à 50 000. Hein, mmh, Ou c'est 20, 20, 20 placements à 25 000. Hein, ça va super vite hein, sur l'année. Hein. Euh, je suis désolé, monter une fonction sourcing en interne, ça ne coûte pas 500 000. L'objectif, c'est pas d'économiser de l'argent quand on fait une fonction sourcing, c'est d'internaliser la connaissance du marché et d'internaliser la maîtrise de son futur. Ça doit être ça. Maintenant, si la question, c'est est-ce que ça rapporte de l'argent, est-ce que ça en gagne ou est-ce que ça en coûte Regardez ce que vous dépensez, stop, point, oui, arrêtez.
0: Le calcul est souvent ça, assez est... rapide. Enfin, si on est rationnel d'un point de vue de ça calcul financier,
1: c'est souvent très rapide. Euh... Mais ça ne sort pas des mêmes budgets et c'est ça qui pose un réel problème. Donc, c'est ça qui me pose un vrai problème. c'est pas d'être avec les RH, c'est d'être de dépendre d'un budget RH et d'une roadmap RH. Voilà. Quand on demande aux, aux entreprises quel est le frein principal à votre réussite, la réponse est toujours les talents en premier, d'avoir les bonnes personnes en interne. Et où est-ce qu'on investit On fait une campagne de pub. Ça, par contre, on n'a pas de problème à mettre 300 000 dans une campagne de pub hein, qui va rapporter peut-être rien. Oui, rien parce qu'on aura
0: du mal à le mesurer ou parce qu'on aura pris l'habitude de bah, fonctionner effectivement comme ça. Si, si, bah, c'est je...
1: une campagne d'influenceur qui est capable de me dire combien ça rapporte.
0: C'est forcément effectivement difficile à mesurer. Alors, même s'il y a des capillets qui existent hein, sur le, ce, ce ah. type de, 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 ouais, de démarche, c'est forcément fêle, hein. un petit peu plus délicat. Nous, on, on est quand même sur quelque chose sur l'enclutement qui est relativement mesurable, ne parle ne serait-ce que ah. par le nombre de personnes qu'on embauche chaque année. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est
1: un chiffre très concret. C'est parfaitement mesurable, c'est extrêmement concret et ça a un impact réel sur le business. Et on peut même savoir si les recrutements ont été bons, c'est-à-dire est-ce que les gens restent et évoluent dans la société ou est-ce qu'ils se font sortir rapidement. Mmh. Donc, on peut tout mesurer, on peut tout calculer, on peut tout savoir.
0: Et alors, Du coup, ça m'amène à une question par rapport à, à ce que tu dis, tu dis sur, le, sur le recruteur versus le sourceur versus le business. Aujourd'hui, ouais. les interlocuteurs que tu as sont principalement, si je comprends bien, euh, des recruteurs internes. Oui. Est-ce que dès lors que tu as cette fonction sourcing, on a encore besoin de recruteur interne Est-ce que le hiring manager, c'est-à-dire la personne qui recrute dans le business, n'est pas à même d'occuper cette casquette de recruteur, c'est-à-dire ce moment où tu transformes le candidat en employé avec éventuellement le soutien soit des RH, soit d'un sourceur
1: Dans un monde idéal, c'est possible. Et ça existe dans certaines entreprises.
0: Maintenant, est -ce que ce n'est pas
1: ça l'avenir pour je, sais, je, je, je ne sais pas. Je pense que le rôle, que le, le, le rôle de l'entreprise, enfin la fonction de l'entreprise est éminemment sociale dans l'entreprise. Euh, et que ce qu'on appelle le stakeholder management, c'est-à-dire savoir ce qu'on recherche déjà, est-ce que les postes sont réellement ouverts et où est-ce qu'on va et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble et sélectionner sur la culture euh, et sélectionner sur les compétences et la culture. Il y a très peu de managers directs qui sont capables de faire un entretien un peu poussé pour savoir est-ce que cette personne va être sur la culture. En fait, si on n'a pas les recruteurs, on risque d'avoir quoi Si on n'a pas formé ses managers, on risque d'avoir tout simplement des clones. C'est-à-dire, oh, il me ressemble, j'ai l'impression de me voir moi il y a cinq ans. Vous faites ça, cinq ans plus tard, vous avez tous les mêmes. Vous manquez de diversité dans l'entreprise parce que ça doit être un, un objectif clair et précis de mettre de la diversité dans l'entreprise. Euh, on a le fait de « ah ben moi, j'ai besoin de ça. » Oui, mais pourquoi De challenger ça. Et ça, c'est le vrai job du recruteur. Donc, si on est dans une entreprise, et il en existe notamment dans la tech, qui ont effacé totalement, même le service RH en entier, qui ont tout outsourcé, et qui ont des sourceurs qui travaillent en direct avec les managers, ça fonctionne à partir du moment où les managers sont formés à l'entretien et savent ce qu'il faut pour l'entreprise. Et où les sourceurs
0: ont peut-être un rôle de recruteur, pour le coup. Si où les sourceurs vont raison. avoir
1: un rôle, effectivement, d'accompagnement et de... large, effectivement. un rôle un peu plus large. Oui. Mais on ne vit pas dans ce monde utopique-là. Il euh, y a pas mal d'endroits qui commencent à sortir, et j'en connais un et je trouve ça génial, qui font du recruitment as a service, c'est-à-dire en fonction des types de postes, est-ce que les recruteurs ont besoin d'être là ou pas C'est-à-dire que pour recruter un, je sais pas, quelqu'un pour travailler dans un rayon, dans un supermarché, est-ce qu'il y a besoin de faire un entretien Ou est-ce qu'on ne ferait pas juste, voilà les candidatures, voilà les gens qui ont passé un process relativement automatisé et qui semblent avoir quelque chose de bien, il vient passer une journée, et à la fin de la journée, on demande au chef de rayon, est-ce que tu veux l'avoir dans ton équipe, oui ou non Est-ce qu'il a besoin d'avoir un recruteur à ce moment-là
0: Oui, la pertinence, elle, elle se questionne aussi en fonction du niveau de poste, du niveau de
1: technicité
0: euh, Mais aussi,
1: et de la complexité des tâches qui vont
0: être à, voilà. à, à faire.
1: Et au sein de la même entreprise, on peut avoir besoin d'un data scientist pour gérer les, les cartes de fidélité. Le data scientist, si on commence à lui dire, bah, écoute, tu vas passer tout un entretien automatisé, il est tellement courtisé que non, lui, il va vouloir, par contre, qu'on prenne soin de lui. Donc, il va avoir besoin d'un d'un sourceur pour aller le trouver et d'un recruteur pour aller le draguer, quelque part. Ça fait partie des choses. Donc, au sein d'une même entreprise, il faut être capable de faire une segmentation des types de postes et pour savoir qu'est-ce qui peut être automatisé, qu'est-ce qui peut être, au contraire, à besoin d'une touche personnelle. Enfin, C'est un vrai travail de segmentation au niveau des types de postes, au niveau des typologies, au niveau des fonctionnements, au niveau des managers, au niveau de, des fonctionnements d'équipe et tout. Mais je pense qu'il y a plein d'endroits où il n'y a vraiment pas besoin du recruteur. Parce Alors, que coup, le nombre de fois, le nombre d'entreprises où il y a un recruteur qui fait juste bah, « j'ai posté », puis screené, qui
0: sert de puis boîte tiens, lettre, CV. comme on dit dans puis le jargon, qui... effectivement. Ça. ça. Ça, on est d'accord. Et alors, justement, cette segmentation job, euh, que, que, que tu appelles un petit peu de tes mots, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu observes beaucoup ici sur le marché suisse et plus largement en Europe Est-ce que tu as l'impression qu'en Suisse, on est plutôt en avance ou plutôt en retard sur ce qui peut se faire sur le reste du marché
1: Alors, je, je vais citer Roosevelt qui est rare quand même je compte de citer Roosevelt. Euh, mais Roosevelt dit quelque chose que je trouve très vrai pour la Suisse, c'est que... Alors, a smoothie has never made a skilled sailor. Donc, une mer d'huile n'a jamais fait un bon marin. Voilà. Le problème, c'est qu'en Suisse, c'est une mer d'huile. C'est-à-dire que le sourcing sort de quoi Sort du fait que ça postule pas. Que les gens n'arrivent pas par eux-mêmes. Si on a les bonnes personnes parfaites qui arrivent, pourquoi vous iriez sourcer personne donc, il y a peu de sourcing en Suisse. Pourquoi Parce qu'il y a plein de sociétés qui attirent. Après, il y a un problème. Des fois, il y a du sourcing parce que c'est trop attirant. Il y a des sociétés de luxe où vous recevez 3000 CV en un mois, en, un, en une semaine, mm. et rien que pour lire ces 3000 CV alors que vous voulez quelque chose de très précis, c'est l'inverse. Donc, il faut les sourcer pour enlever la masse. Donc, le, le problème de la Suisse, c'est qu'elle n'a pas assez de problèmes pour pouvoir évoluer. D'où sortent toutes les... Société, en fait, toutes les histoires tech, les belles histoires, euh, sont des produits qui résolvent un problème. Mais quel est réellement le problème de la Suisse On a des petits problèmes. Mais en fait, c'est quand on est dans la galère, c'est quand on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de financement, qu'on ne sait pas où on va et qu'il faut recruter les meilleurs pour y aller, où là, il va falloir aller faire du sourcing pour aller les chercher et vraiment faire des choses. Si vous avez un flot entrant parce qu'on est dans un pays stable, avec une belle monnaie, avec un beau truc et tout, eh bien, on s'endort Tout simplement parce que c'est plus facile Et quand c'est plus facile Le recrutement ne paraît pas stratégique Donc on ne va pas avoir forcément à l'interne Et désolé pour eux parce que je les adore Mais on n'a pas que des gens qui sont stratégiques On va avoir La, la position du recrutement va devenir stratégique Quand on est dans l'IT Quand on est dans le bio, la biotech Quand on sait que, cette, que, ce, que ces cerveaux Ou que ces, cette main d'œuvre là Va être critique et va faire ou défaire une société. Mais si quand vous postez sa postule, il n'y a pas besoin de s'embêter. Donc, on s'endort, donc la fonction devient moins stratégique. Donc, au fur et à mesure, au bout des années, et bien ce département-là, il est plus capable de se réinventer. Parce qu'il a toujours fait comme ça. Ça a toujours marché et ça continue à marcher. Donc, ça marche. Pourquoi aller le changer Même si on sait que c'est bien. Voilà, on va aller faire une conférence sur l'IA qui va tous nous changer. Boum.
0: Oui, mais alors pour autant, si 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 je te suis bien et je autant je souscris à ton analyse autant j'observe effectivement que on a quand même en Suisse cette chance-là d'avoir un certain nombre de grands champions pas seulement sur les technologies puisqu'effectivement sur la sur les technologies euh, on a une problématique d'offre et de demande c'est-à-dire que on n'a pas suffisamment de compétences par rapport au nombre de postes. Et aujourd'hui euh, moi qui travaille dans ce secteur-là, si je cherche un data scientist, euh, je suis sûr que mes trois candidats qui euh, pourraient potentiellement recevoir une offre, c'est-à-dire ceux qui seront en fin de processus avec nous, ils vont avoir une offre en même temps sur la table de au minimum, vraiment un minima, deux ou trois autres entreprises, quand ce n'est pas cinq ou dix, pour ceux qui ont vraiment voulu passer beaucoup d'entretiens. Euh, donc, ça veut dire aussi que le marché suisse, il est finalement très segmenté d'un secteur à l'autre et que même dans la fonction de recrutement, et je dirais surtout dans la fonction de recrutement, ça se retrouve cette segmentation-là. Et ça explique pourquoi... Des sociétés comme euh, les secteurs, effectivement, tu as cité la biotechnologie, les technologies au sens IT euh, réseau, euh, toute la partie euh, pharmaceutique, euh, les cigarettiers, etc. etc. eux sont peut-être un peu plus avancés que d'autres organisations sur, sur le sourcing. Est-ce qu'on peut dire un mot attention. aussi de, 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 de j ai, j ai ce que tu as pu faire euh, sur, ouais. euh, avec un cigarettier, justement
1: Oui. Alors, Avant de revenir là-dessus, j'ai envie de dire attention il n'y a pas une Suisse, il y a des Suisses. Et il y a une vraie différence. Moi, je suis à Genève, okay, donc je suis en Suisse romande. Toutes les grosses boîtes sont plutôt en train de partir. Procter Gamble a divisé, Coty a divisé, toutes ces entreprises-là, sont, JTI est en train de diviser, toutes mmh. ces sociétés-là sont en train de diviser les gens. À Zurich, on a quoi On a un Google qui tire avec 6000 personnes devant. On a Facebook qui a racheté un truc d'Oculus qui est là-bas et qui euh, et qui augmente. On a du Swisscom qui est là-bas. D'ailleurs, Swisscom est beaucoup plus présent en Suisse alémanique que ce qu'il est en Suisse romande, hein, clairement. Il oui, euh, y a beaucoup de choses qui se passent d'un côté. Toute la pharma va se passer du côté bal, ok. En Suisse romande, moi, ce que je vois, on a toujours les grands institutionnels. Quelles sont les grosses? Nissan vient de partir ici. Quelles sont les grosses sociétés internationales qui sont venues s'installer en Suisse romande à leur... depuis les trois quatre dernières années? On a un problème inverse. On a tous les gens qui sortent de chez Procter qui sont très très bons, hein, qui adorent la région, qui veulent y rester. Bacardi est parti en partie à Barcelone, etc. etc., etc. On a une fuite complète et qui a clairement... Un... Les, les, les autorités sont OK avec ça. Hein. Euh, les votes ont été en fonction de ça. C'est ce que la population veut. Mais on va pas dans ce sens-là. Un data scientist à l'heure actuelle sur Genève ou euh, sur l'arc lémanique, il a pas 50 offres. Loin de là. Moi, je reçois des très, 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 très beaux profils. Voilà. Après, on continue à avoir un déficit de certains types de profils. Hein, et dans l'IT, il nous en manque, etc. etc., etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est n'est pas l'Eldorado que peut être la Suisse alémanique sur certaines parties. Et pour autant, on demande à un roman de partir en Suisse alémanique, ça n'arrivera pas. Euh, donc, c'est ça. Je veux juste dire, attention, il n'y a pas une Suisse, mais il y a des Suisses et il y a des, des comportements qui sont très différents. Et il y a peu de très gros projets super beaux, sexy, si on parle de tech, qui arrivent. Il voilà. n'y a pas de start-up qui démarre Essaye de me citer des start-up réellement en, en hyper-croissance.
0: Ah, du côté du canton de Vaud, quand même, euh, autour de Lausanne, il y a quand même un écosystème de start-up qui, qui fonctionne bien, dans lesquels investissent oh. notamment les bras armés financiers des grands groupes institutionnalisés, puisque c'est aussi une oh. des spécificités de la Suisse d'avoir un Migros, un Swisscom et, et d'autres encore hein, pour, pour ne pas les citer, ouais. qui investissent dans un écosystème de start-up ou de scale up cest c'est-à-dire des sociétés qui ouais. commencent déjà à avoir une masse,
1: une taille critique. Euh, donc je dirais, je suis un peu moins catégorique là-dessus que, que... On n'a pas de scale-up. Il y a quoi que, Il y a pas. Il y a, quelles sont les sociétés en hyper croissance, c'est-à-dire en augmentation de plus de 50% de leur, des gens d'année en année sur plus de deux ans en Suisse romande on a, ouais. de la start -up. on a de la start-up. On a de la start-up. Il y a l'Inopark, il y a plein de monde. C'est des start-up de 3, 4, 5, 10 personnes. Je regarde juste, enfin, l'écosystème, si on parle juste de la HR tech l'écosystème tech parisien, c'est, euh, je crois, enfin, en France, c'est genre 800 entreprises. Il
0: y en a genre 5 en Suisse. C'est difficilement comparable en, en de On est d'accord.
1: On n'est hein, est, 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 est pas du tout dans les mêmes choses. On est du 800 à 5. Et, et sur des sociétés qui n'arrivent pas à lever, etc. Donc oui, il y a de la fintech, mais sur des bébés. Euh, quand est ce qu'on a sorti un, un Doctolib, un Algolia, un, toutes ces boîtes là qui sont en train d'engager trois, quatre, cinq, six cents personnes d'un coup? Il y a quelques euh, cas, mais c'est vrai qu'ils
0: sont plus souvent en Suisse à je dois reconnaître <rire> que c'est l'observation que je fais clairement. et je pense notamment à, à Scandit par exemple qui, qui fait ouais. un, un travail remarquable et, et qui vient de, à nouveau d'annoncer en début de semaine, euh, cette semaine au, au mois de mai 2020 effectivement euh, un nouveau tour de table, y compris avec des institutionnels, y compris avec une des organisations qu'on a citées précédemment euh, ouais. donc je dirais que le, le effectivement cette disparité entre les différents cantons et les différentes régions culturelles et linguistiques suisses, elle existe ouais. euh, est-ce que toi qui établis depuis un petit peu plus de 10 ans je crois euh, en Suisse romande ouais. est-ce que d'ailleurs sur, sur euh, cette évolution-là tu as l'impression quand même qu'il y a un, un retrait des grandes sociétés et qu'il nous manque un projet de développement économique suisse
1: très fort et très attractif pour ce qui concerne la Suisse romande totalement Totalement, il y a dix ans quand je suis arrivé, euh, Nissan arrivait, Chiquita Bananas, il y avait Yahoo à Roll, euh, il y a, tout, Procter Gamble à l'époque c'est monté jusqu'à 3500 personnes, je crois qu'ils ne sont même pas 1000, ils sont 500 même, quelque chose comme ça. Euh, ça a été repris par Coty, qui avait promis de ne pas enlever des gens. Bilan chez Coty, ça divise par 3, 4, 5. Oui, alors ils ont euh, rapatrié
0: une partie bon, des équipes luxe à Paris. Il y a eu effectivement beaucoup
1: de, beaucoup de changements. Donc, on ouais. a un peu de l'Occitane qui est arrivé. Il y a quelques sociétés qui sont arrivées et tout ça. Mais c'est marginal comparé au mouvement complet. Le mouvement, il est clairement beaucoup plus vers la sortie que vers l'entrée. Hein. C'est évident. Voilà. Et, et pour toi, et, ça oh,
0: tient à quoi, justement, ce, ce mouvement-là
1: euh, Est-ce que c'est qu'une question
0: de… de... Oui, alors j'allais dire, il y a une question aussi, je pense, d'immigration, de, de, puisque c'est toujours compliqué aujourd'hui de recruter des profils qui ne euh, sont pas non. déjà ici. Ça, c'est une vraie complexité quand même, il hein, faut, faut le dire. Mais au-delà de ça, il y a aussi le coût de la vie qui, entre monter un centre IT ou un centre de recherche à Barcelone, euh, à Berlin ou à Lisbonne et à Genève, c'est effectivement alors, une autre décision.
1: Tu, tu, tu veux dire, pourquoi Mais je serais d'accord. Si et seulement si, Google n'avait pas 6000 personnes à Zurich. Et si Facebook n'était pas en train de se développer à Zurich également. Donc, je ne peux pas entendre ce discours à partir du moment où ça arrive en Suisse et On est dans le même pays. Ça arrive là-bas, ça n'arrive pas ici. Oui, parce que bah... tout le monde a parlé de Libra qui venait s'installer à Genève, parce que quelqu'un était… Et parce que c'est très bien un centre de la finance et tout ça. Pour l'instant, Libra, c'est une coquille vide avec officiellement cinq personnes, hein.
0: Alors, aussi peut-être parce que la politique fiscale des cantons, et là, pour le coup, je renvoie un Mais... petit peu plus à, à des décisions effectivement politiques au sens euh, premier du terme, c'est ch... sensu, c'est pas la même. Et il faut être oui, honnête sur le fait politique. que Zurich est un canton euh, un petit peu plus business-friendly,
1: que, oui. naît, euh, que naît le canton de Genève. Si on parle de fiscalité, enfin, c'est oui. Mais il y a, y a la fiscalité, mais il y a l'envie d'attirer, tout simplement. Il y a l'attractivité, il y a tout ça. Il y a, y a aucun problème sur l'attractivité de la ville, ici, que ce soit Genève ou Lausanne. Les, les villes sont très, très attractives. Il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'un Zurich va gagner où il y a eu des discussions entre différentes villes européennes et les villes d'ici euh, C'est une volonté. Les, les, on ne va pas faire de politique ici, mais les, les votations de la population... Vont dans le sens de la protection des petites PME suisses euh, et de ne pas prendre. Il y a des initiatives anti-multinationales, enfin contre les multinationales. Ce n'est pas une volonté réelle que de faire arriver des grosses multinationales. Clairement, voilà, c'est un choix qui a été fait. Je, remets, je suis pas là pour remettre. Ça fait dix ans que je suis ici, j'ai toujours pas le droit de vote, donc je vais pas remettre ça en cause. J'adore ce pays, je suis très bien, je suis très heureux. Euh, je le remets pas en cause. C'est un choix politique qui a été fait par les électeurs et par les gens qu'ils ont élus. Je le respecte. Mais c'est un constat de dire que Google explose et continue à exploser à Zurich. Il n'y a pas un GAFA en Suisse romande. Alors justement,
0: si on parle de, de multinationales, pour quitter un petit peu le terrain politique, j'aimerais euh, oui. que tu nous racontes aussi un petit peu le, le projet que tu as mené avec un, un grand cigarettier. Je ne sais pas si on peut citer le nom, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt que tu nous expliques en quoi a consisté le projet, puisque je pense que tu es un des rares euh, en Europe à faire ce type de projet euh, d'établissement et d'accompagnement, de création de fonctions sur Est-ce que tu peux oui. nous en dire
1: un petit mot et nous, nous raconter un peu ce projet tout à fait. Bah, projet passionnant parce que quand on arrive et qu'on est un cigarettier, forcément, on arrive avec une petite histoire qui arrive derrière. Euh, L'idée est simple. Euh, tout le monde sait que les cigarettes, c'est mauvais. Ça, c'est clair. Et l'objectif de cette société-là, c'est à terme d'arrêter de fabriquer des cigarettes et de fabriquer des alternatives. Alors, toujours avec du tabac, mais où c'est du tabac euh, chauffé mais non brûlé, donc moins nocif pour la santé il y aura toujours des débats à ce niveau-là. En tout cas, c'est sûr et certain, c'est moins mauvais. Voilà. Est-ce que c'est bon Non. Est-ce qu'il faut fumer Non. Le mieux est toujours d'arrêter de fumer. Mais si on n'arrête pas de fumer, au moins, il faut switcher. Donc, on arrive dans cette société-là et il y a quoi Il y a une société qui est habituée à fabriquer des cigarettes. Une cigarette, c'est quoi C'est un filtre, un bout de papier et du tabac dedans. Donc, si dans votre processus de fabrication, vous en perdez, vous récupérez le tabac, vous avez perdu quoi Un bout de papier et du filtre. C'est pas grave. Vous passez sur un système qui est bien plus complexe à fabriquer, qui nécessite des méthodes de manufacturing qui sont bien plus proches pro 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 des couches de bébé, par exemple. Euh, extrêmement complexes, avec plein de couches, des tout, tout totalement différents. Donc, vous avez une vision du waste, de la, de la potentialité de perte. On rentre dans un monde qui s'appelle le lead manufacturing. Il faut refaire toutes vos usines au niveau mondial. Donc, il y a un sacré changement. Vous passez sur un produit qui se vend plus uniquement dans un bureau de tabac, mais qui va se vendre dans des, dans des magasins dédiés. Donc, ça veut dire faire un pied dans le retail. Vous êtes dans une société qui n'a jamais communiqué et qui se dit qu'il y a toujours, au contraire, cadenassé sa communication au maximum pour strictement rien dire. Maintenant, avec une société qui cherche à faire de la communication. Donc, vous avez tout un département communication à faire. Vous êtes sur un produit électronique, donc il y a tout l'électronique à fabriquer. D'accord, euh, des choses qui communiquent, des plateformes pour que les gens qui achètent ces produits puissent les faire réparer, il faut qu'ils puissent acheter du, il faut qu'ils puissent être en lien sur des plateformes pour que vous soyez et tout ça dans un environnement extrêmement régulé parce que si vous faites de la publicité vers quelqu'un qui ne fume pas ou si vous faites de la publicité envers quelqu'un qui est mineur, vous êtes carrément dans l'illégalité. Donc la problématique elle est énorme et vous avez une société qui, pour faire simple recrute comme on a toujours fait. C'est-à-dire, vu qu'on ne doit pas le dire, on poste, on récupère des candidatures, on trie et on avance. Là, on arrive sur quoi Sur des postes qu'on ne sait pas faire. où ils l'ont dit même eux, des figure-it-out jobs. C'est-à-dire, on recrute des gens en leur disant, voilà le problème, maintenant, il va falloir que tu nous trouves une solution. Donc, on ne sait pas ce qu'on cherche, vraiment. Parce qu'on ne sait pas où on va, parce que personne n'y est jamais allé. Sur un marché où, encore une fois, personne n'est jamais allé. Où on crée une solution qui n'existe pas, où il faut évidemment protéger en protection intellectuelle un petit peu tout ce qu'on fait, parce qu'il y a des milliards qui sont investis là-dedans pour arriver à faire ça. Et en recrutement, on n'est pas au niveau, parce qu'il faut aller chercher ces gens-là. Et vous arrivez avec une marque employeur qui dit quoi Rien pour l'instant, qui n'a jamais rien dit, et tout le monde connaît vos marques, tout le monde connaît vos marques, et tout le monde a un préavis négatif dessus. Bonjour, bienvenue.
0: <rire> et donc c'est là où on te passe un coup de fil. Euh, si tu veux rentrer veut... dans, dans le secret un petit peu de comment les choses se passent, on te passe un coup de fil et on te dit, en fait, on a besoin de recruter quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire, pour des gens qui vont travailler sur un projet euh, et sur des problèmes pour lesquels on n'a pas de solution.
1: C'est pire que ça. C'est même pire que ça. On m'appelle, on me chasse de la pire des manières possibles en me disant, il faut absolument qu'on scale et on ne sait pas faire. Viens, on a besoin de quelqu'un pour faire du recrutement. Et je réponds, je ne sais pas faire de recrutement, mais il faut que je vienne, il faut qu'on discute. Et j'ai rendez-vous avec le VP directement qui venait d'arriver il y a trois semaines ou cinq semaines, quelque chose comme ça, dans un petit bureau qui n'était pas réellement son bureau. Et on pose les choses et il me dit, voilà le problème. Et je dis, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas juste scaler le recrutement. C'est important de scaler le recrutement. Mais comment on va faire rentrer ces gens-là Et il me dit, oui, on est en train de on va créer un département marque employeur et on va faire ceci, on va faire cela. Et je dis, mais oui, mais ça va mettre du temps à porter ses fruits déjà Comment on va aller chercher ces gens-là et comment on va faire que des gens qui vont pas postuler, on va aller les chercher réellement On peut gérer de la masse avec plein de choses, mais il y aura toujours des postes clés qu'il va falloir aller chercher. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour fabriquer cette partie sourcing, okay, c'était des idées qui traînaient, hein, bien évidemment, parce que c'est connu quand même au niveau mondial dans ces grosses boîtes que le sourcing, ça peut servir. j'y voilà, voilà l'attraction, voilà, lean burn, burn, Moi, je fais ça, moi, je fais du sourcing. Et je suis rentré comme étant en, en freelance, donc en externe, euh, parce que j'ai toujours mes clients et tout ça à côté, euh, de trois jours par semaine, deux jours par semaine, en, on va dire deux jours, la moitié de mon temps, là-bas, pour résoudre des postes et pour aider le directeur qui est arrivé après moi à monter un modèle. Et on a monté en neuf mois un modèle de sourcing, de mise en place d'une équipe qui s'appelle Global Talent Sourcing, scalable, mondial, agile, qui fonctionne, où on a une interaction entre les recru entre la partie talent acquisition, donc les recruteurs et les sourceurs, pour que les sourceurs puissent être au maximum de leur capacité sur ça, qui viennent résoudre des problèmes, qui travaillent en agilité. En fait, c'est simple. Hein. J'ai pris mon business model que je fais ici, et la façon dont je, je travaille ici.
0: Conseil au sein de l'entreprise, si je
1: comprends. Et quoi. je l'ai mis dans l'entreprise en disant, voilà comment moi je fonctionne et, voilà comment, et comment on peut fonctionner. En faisant des réunions et donc, et évidemment, je faisais du sourcing pour eux, donc j'ai eu la chance de pouvoir recruter des très gros profils, oui, ben justement des, 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 des behavioral scientists dont je parlais avant. Et j'avais ce côté euh, conseil en interne, monter l'équipe, j'ai géré l'équipe pendant un moment. Donc l'équipe qu'on a recrutée, euh, j'ai recruté une partie de l'équipe, euh, j'ai managé une partie de l'équipe. Puis après, il y a quelqu'un qui est venu pour remplacer parce que moi, j'avais pas vocation à rentrer en interne. J'avais pas, pas
0: l'envie en... ou c'était pas dans les projets. Et... Dès le départ, euh, tu t'es pas dit « Tiens, ça pourrait être une, une suite de carrière possible pour toi
1: ?» En toute honnêteté, on me l'a proposé. Plein de oui, fois. Je te pose la question euh, à dessin voilà. parce que
0: j'imagine <rire> un petit peu euh, comment les choses se passent. <rire>
1: on, on, on me l'a proposé. Euh, ça reste quand même une société qui a les deux pieds ancrés dans ses process, voilà, euh, qui a plein de choses à changer. Euh, et entre ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire... A, pour faire très simple, je suis extrêmement mauvais en politique interne et pour se dépatouiller dans ce genre d'environnement international, il faut être bon en politique. Donc, je savais que ce n'était pas l'environnement pour moi parce qu'à partir du moment où on rentre en interne, on a un intérêt personnel de carrière également à se faire évoluer voilà, et, et à faire une carrière au sein de l'entreprise. Je n'avais pas cette envie-là. Moi, j'avais comme objectif de, quoi, de travailler avec le VP directement, avec le directeur, euh, avec le directeur du sourcing et avec la, la, la personne qui était au-dessus, de se dire, on a un problème. Le problème, c'est que le recrutement ne fonctionne pas à l'échelle où ça doit fonctionner. Je suis là pour aider cette entreprise à aller vers un avenir sans cigarette et à essayer d'aller le plus vite possible. S'il y a des trucs dans le chemin de politique de blocage, ce n'était pas mon problème. Et moi, je disais juste, voilà les blocages et faites votre politique. Si c'était pour rentrer en interne et faire de la politique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai rien contre le fait de rentrer en interne. Loin de là, j'espère un jour pouvoir rentrer en interne à un poste de talent attraction, qui est, de people attraction qui m'intéresse vraiment. Pour l'instant, ce poste-là n'existe pas. J'habite à Genève. Ce poste-là n'existe pas. Donc, le jour où il existera, peut-être qu'on m'y retrouvera. J'en sais rien. Mais pour l'instant, je suis très heureux. Donc, je je D'accord. Donc, c'est quelque
0: chose qui est, qui est possible. Et je te dis ça, effectivement, ah ouais. à partager avec celles et ceux qui nous écoutent. <rire> On ne sait jamais. <rire> euh, mais donc, ça veut dire qu'à terme, tu te dis, j'aimerais participer, effectivement, à un projet un peu plus large que uniquement chercher des profils dans un cadre très compliqué et très complexe, comme tu l'as bien exprimé. Et te dire, mettre à profit l'expertise que tu as développée pour un projet d'entreprise un peu plus large et travailler pour oui, prendre, voilà. en quelque sorte un seul client. Ça, c'est quelque chose qui… Oui, oui pose ça serait... ça, me,
1: ça me pose strictement aucun souci. Euh, par contre, euh, il faut que ce soit le bon endroit. Voilà. Il faut que ce soit le bon endroit avec les bonnes envies, que j'ai les mains suffisamment libres, euh, qu'on ait envie de faire les choses ensemble, qu'on ait la même philosophie. Enfin, ça fait pas mal de… Il faut que… Euh, je sais que je suis extrêmement exigeant, mais j'ai l'avantage de pouvoir me le permettre parce que ça va bien, en fait. Voilà. Donc, euh, mais, mais euh, le bon endroit, le bon moment, les bonnes choses, euh, voilà. Ça fait euh, plusieurs fois que je refuse une grande boîte bleue euh, mondiale euh, qui fait un réseau avec plein d'amis euh, parce que c'est pas au bon endroit pour moi. Pas parce que la boîte ne m'intéresse pas. Voilà, parce que je trouve que leur modèle est bien. Je vais peut-être aller les former peut-être bientôt, donc c'est cool. Euh, je les aime beaucoup. On s'apprécie beaucoup avec les gens dans l'équipe. Je connais des gens dans l'équipe, c'est super, c'est top. Voilà. Moi, c'est sûr qu'en étant en externe, je suis un peu. Bah, j'ai pas beaucoup de collègues à la machine à café, quoi. J'aime Bien ça, la machine à café, c'est sympa. Ça a des
0: avantages et des inconvénients. Donc, en tout exact. cas, le, le géant bleu mondial, c'est pas pour tout de suite. Et euh, ah bah
1: non ils sont pas à Genève
0: <rire> après il y a d'autres géants bleus hein. euh... oui ça c'est l'avenir la, la, voilà. est, est bien sûr ouvert alors j'aimerais terminer ce, ce, ce podcast d'abord je, je te remercie vraiment pour, pour cet exemple aussi avec le cigarettier qui, qui je trouve intéressant parce que je pense que c'était certainement une première euh, sinon suisse et européenne certainement mondiale sur ta fonction et sur ce que tu fais J'aimerais te poser deux questions un petit peu plus, plus personnelles. Euh, ouais. Ton parcours a évolué effectivement d'un cabinet de recrutement où tu étais recruteur, ensuite d'un cabinet que tu as créé toi, ensuite la structure qui s'appelle Gate Solution pour laquelle aujourd'hui tu travailles, qui est ta société ouais. personnelle, hein, puisque si je comprends bien, ça tu travailles dire... tout seul, c'est ça Oui, ouais. peut-être. Ça veut écoute... même dire Guillaume Alexandre, Talent and Executive Search, à l'origine. Voilà, effectivement. <rire> euh, on a parlé un petit peu de, de l'avenir. C'est quoi aujourd'hui tes prochains projets, à, on va dire, à plus court terme sur, sur cette année Et est-ce que euh, la situation euh, du virus a changé beaucoup de choses pour toi dans ton business, Alors, et dans ta pratique du recrutement et du ouais. sourcing
1: Alors, deux choses. Euh, projet à court terme, oui, parce que je qu'il y a tellement de gens qui me demandent, parce qu'en plus de faire tout ça, je vais former des gens en interne sur du sourcing. C'est-à-dire je monte la fonction, je fais du sourcing, je monte la fonction en interne et je forme des gens. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent de les former, ce qui fait que je suis en train de créer une formation qui sera double, c'est-à-dire en ligne. Voilà. Donc il y aura une partie formation en ligne avec des vidéos. Où... C'est moi qui suis en train de parler de voilà comment on fait les choses, qu'est-ce que le sourcing, etc., etc. Donc ça, ça va arriver bientôt. Et euh, encore plus bientôt, si tout va bien, parce que ça a été un peu ralenti à cause du virus, je vais faire des bootcamps, donc des gens où j'ai invité des gens pendant deux jours, euh, entre quatre et huit personnes maximum, euh, dans mon bureau pendant deux jours pour faire deux jours de formation pour que toutes les entreprises de la région qui ont une nouvelle personne au recrutement ou qui ont envie de se former au sourcing ou qui ont des sourceurs, puissent les faire venir deux jours dans mon bureau et pendant deux jours, on se met la tête dedans et voilà ce que c'est et voilà comment ça marche. C'est la même chose que le, la version en ligne, mais, euh, mais, euh, mais en site Donc ça, c'est pour tout de suite. Euh, après, est-ce que le virus a changé les choses ben, Bien évidemment, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Qui, qui serais-je pour ne, ne pas avoir été impacté euh, ben, Toutes les formations en présentiel que j'avais prévues euh, dans des grandes entreprises où je me réjouissais trop, moi, en tant que geek, d'aller au, au verso de là où le web est né. J'avais trop envie d'y aller. Bon, bah ben, ce sera en septembre, voilà. <rire> euh, donc, ça, c'est repoussé. c'est pas grave, c'est repoussé. Donc, forcément, oui, euh, ça a changé les choses. Euh, après, sur les missions de sourcing, euh, j'ai l'énorme avantage d'avoir jamais eu besoin de faire de business development il y a toujours énormément, enfin pas mal de gens qui me contactent et normalement pour travailler avec moi il y a toujours un à deux mois d'attente, voilà. Et ben en l'espace de trois heures ce un à deux mois d'attente s'est transformé en zéro. C'est-à-dire que tout ce que j'avais prévu c'est est tombé parce que ben on va pas lancer ça parce qu'on sait même pas comment. Ben, j'ai des des trucs du style euh, je suis désolé Guillaume on devait commencer une mission mais alors là je vais être tellement sous l'eau parce qu'on a 150 alternants qui doivent commencer dans trois semaines et on ferme les bureaux. Oui, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait donc, Ça a été la panique partout. Donc, tout s'est arrêté instantanément. Euh, ce qui m'a permis justement de pouvoir travailler sur d'autres projets, de traduire mon site en français, de faire des choses. J'ai la chance quand même d'avoir... Euh, là, en ce moment, je suis en train de faire... Normalement, je fais deux à trois missions de sourcing par mois. Euh, là, très sincèrement, j'en ai une qui se passe bien et qui avance bien. J'ai plein de trucs dans le pipeline, mais tout prend du temps. Voilà, la différence avec avant, c'est que euh, on me demandait, j'étais jamais dispo. Là, je suis un peu plus dispo euh, on continue à me demander des choses, mais les processus de décision sont un peu plus longs, donc, et, for et forcément les, les formations sont, sont, sont remises à plus tard, donc rien de grave, alléluia ça repart, j'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de deuxième vague bien évidemment, euh, mais euh, j'ai l'avantage d'avoir une structure de coup qui est légère, donc il euh, y en a qui souffriront avant moi, clairement, je suis yeah. le, le, le roseau.
0: Et est-ce okay. que cette euh, qui, qui ne plie pas, euh, qui plie mais ne rompt pas Et alors, pour Exactement. le coup, est-ce que, est -ce que cette situation, euh, est-ce que chez toi, ça a fait germer aussi un certain nombre d'idées de, de, sur ta pratique du, du sourcing euh, Est-ce que ça a eu un
1: impact aussi positif, quelque part, cette situation Alors, étonnamment, j'ai des, des appels qui sont assez rigolos. C'est justement des choses qui prennent un petit peu plus de temps où il y en a qui sont en train de se dire, OK, et eh bien là, euh, en fait, comme je disais tout à l'heure, Roosevelt, la mer plate, mer d'huile, pas de problème, on n'a pas de soucis. Ben là, il vient d'arriver une belle vague. Et dans cette belle vague, également, on s'est aperçu de quoi en interne Il y a des gens qui passent les vagues et il y a des gens qui ne les passent pas. Et qui font un peu couler leurs équipes. Et en parallèle, il y a des gens où on sait qu'on n'aurait jamais pu aller les toucher dans d'autres entreprises parce qu'ils sont dans leurs projets, parce que ça se passe bien, parce que tout. Et les paradigmes changent. Ne serait-il pas la question, le temps de se poser comme question Ok. On a bien vu que là, on avait un problème, parce qu'on a eu une vague, on a eu un problème. Euh, on ne parle pas forcément de remplacer cette personne tout de suite, bien évidemment, mais est-ce qu'on pourrait pas aller chercher des talents qu'on n'aurait de toute façon pas pu avoir, qu'on va maintenant pouvoir avoir, qui seront les futurs remplaçants de ces gens-là Donc, de se poser des vraies questions de De tactique. comment on prépare l'avenir de manière stratégique voilà. et tactique Effectivement. Exactement. Une stratégie tactique est de voir le sourcing comme étant vraiment tactique parce qu'on voit également une opportunité sur le marché d'aller chercher des gens pour qui les paradigmes ont changé. On a pris toutes les cartes et on les a toutes changées là. Il y a des entreprises qui s'adaptent, il y a des entreprises qui ne s'adaptent pas. Il y a des gens qui s'adaptent très bien dans des entreprises qui ne s'adaptent pas. Sont-ils encore heureux dans leur entreprise Alors que nous, on est une entreprise qui s'adapte très bien mais on a peut-être des gens dans notre entreprise qui ont un petit peu plus de mal à s'adapter.
0: C'est une, une, une vraie question et, et un vrai changement dans l'approche qu'on va avoir peut-être collectivement euh, du marché du ouais. travail et des questions de succession,
1: ça. de recrutement. Un manager qui ne supporte pas de faire des zooms. Voilà. Et qui dit, moi, de toute façon, mes équipes euh, qui faisaient du micro-management. Lève-toi le matin pour faire du micro-management à distance, à part mettre une webcam. <rire> Donc
0: un déjà difficile. que c'était compliqué
1: de faire du micro-management, mais si on n'a pas les gens dans le bureau, comment on va faire Donc des micro-managers, on ne va plus en vouloir.
0: Tu sais, je pense voilà. que le, le, le monde va beaucoup changer euh, de par toutes ces transformations. C'est une accélération de la transformation digitale évidente, euh, je pense, pour beaucoup de sociétés. Et on a eu le cas, j'ai de, parler de, de un certain nombre de structures institutionnelles qui, du jour au lendemain, euh, pour lesquelles il a fallu bâtir des structures de data center, etc., des structures pour pouvoir travailler à distance parce que trois personnes sur les 7 ou 8 000 de la, de la structure travaillaient auparavant au office, ce qui paraît un peu fou maintenant avec le recul de ces quelques mois de, de, de confinement et puis cette période post-confinement. Et je repense encore avec beaucoup d'émotion à ce CEO d'une grande organisation pour lequel j'ai cherché il y a quelques années... Son assistante de direction, euh, une de ses deux assistantes de direction qui tous les matins lui imprimait 400 mails chaque ouais. matin pour aller les déposer sur son bureau j'ai eu une oui. pensée très, très très profonde pour lui. S'il si oui. nous écoute, oui, oui. il se reconnaîtra en me disant Mais comment fait-il sans son assistante qui est elle aussi coincée chez elle
1: Et, voilà, et qui doit venir le matin lui apporter ses emails pour qu'il puisse les surligner avec son stabilo. Donc le monde Tout va fait. changer,
0: effectivement.
1: Mais il y a, y a plein d'autres choses qui vont, qui vont évoluer aussi au niveau du recrutement parce qu'on peut voir ces choses-là, mais il y a un autre truc à voir. Euh, la compétition. Ne va peut-être plus être local. On le voit, on va prendre un exemple américain, comme ça on n'a pas l'impression d'être touché. Facebook, lundi dernier, enfin lundi là, vient d'annoncer qu'ils mettaient plein de positions en full remote. Et ils ont dit à tous les gens, si ça vous intéresse de faire du full remote, venez. Donc même les gens qui sont au fin fond du Missouri, qui, est, qui sont très très bons, mais qui allaient bosser uniquement dans l'entreprise qu'ils n'avaient pas loin de chez eux, vont pouvoir commencer à être à Facebook, à être chez Facebook. Donc les gens de ce marché local. Il va falloir qu'ils se lèvent tôt le matin pour avoir accès à des gens. Donc, les gros vont pouvoir... On va se retrouver en compétition locale et ça va clairement être le cas aux Nordiques. Euh, donc, euh, voilà, dans les, dans les pays nordiques. Euh, ça va être le cas en Allemagne. Ça va être le cas dans pas mal d'endroits où les super bons ingénieurs tech vont se faire vraiment approcher par les très parce qu'ils sont excellentissimes par les très grosses sociétés mondiales qui n'ont pas de bureau chez eux. C'est-à-dire Spotify, qui est en Suède, je crois, de mémoire. Mmh. Ben, si on voulait travailler chez les meilleurs en Suède, fallait aller chez Spotify. Maintenant, de chez soi, on peut continuer à travailler. On peut travailler pour Twitter, on peut travailler pour Facebook, on peut travailler sur des infrastructures de cette taille-là. Ça change les choses pour les recruteurs de Spotify. Ce qui va changer aussi
0: les choses, effectivement, presque un petit peu pour tout le monde. Dès lors qu'on parle de populations très qualifiées et très spécialisée, alors tu as mentionné l'IT. Euh... oui. Est-ce que tu es inquiet par rapport à ce changement-là puisque ça va rabattre un petit peu les cartes, mais in fine, ce sont toujours les plus grands qui seront les plus avantagés selon cette logique. Euh, je reprends le, le titre d'un livre très intéressant qui s'appelle The Winnow Takes Selon cette logique où ceux qui sont déjà les gagnants euh, de la mondialisation, si on peut dire, vont se retrouver encore plus gagnants avec cette possibilité dans la fameuse guerre des talents qui, d'après euh, Berchine, a ouais, déjà ouais. été gagnée hein, par les talents. Ouais, ouais. Euh, on va se retrouver dans cette situation où ces grandes entreprises vont avoir une emprise encore plus forte qu'elles ne l'avaient sur l'économie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui t'inquiète qu Comment tu appréhendes un petit peu ce changement de paradigme Parce que là, ça va vraiment ouais, profondément modifier non seulement le recrutement et tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui mais aussi profondément la structure même de l'économie
1: et des entreprises ben, je vois pas comment il pourrait en être autrement pour toi c'est le sens Sachant de l'histoire que... non c'est pas une histoire de sens de l'histoire c'est une histoire de les gens seront toujours attirés par ce qui brille euh, et quand on bosse dans la tech et qu'on est capable de dire je travaille pour euh, Amazon, Facebook ou Swisscom euh, c'est plus sexy que de dire je travaille pour Gate Solutions et ça le sera toujours euh, bien évidemment donc il y, y a un côté qui brille qui est, qui est important là-dedans puis il y a des conditions de fou dans ces entreprises et avec cette crise-là ils en sortent mais mille fois renforcés regardons Amazon oui, cartonne euh, en ce moment même Facebook euh, quand, toutes ces, quand, quand, les, quand tous ceux qui ont quelque chose de physique comme des Uber, Lyft, euh, Airbnb forcément sont en train de souffrir énormément et, et dégraissent à fond qui les récupère derrière qui leur dit coucou les copains et qui vient les chercher ben, C'est nos amis du géant bleu. Voilà. Donc, ça recrute à tour de bras parce qu'ils ont tellement de cash en, en derrière, derrière qu'ils peuvent se permettre d'aller récupérer déjà sur les plates-bandes de ceux qui sont en train de souffrir, donc ils sont en train de prendre les meilleurs. Donc, forcément, il y, y, y a des choses simples en recrutement. Les meilleurs attirent les meilleurs. Ça ne veut pas dire que les meilleures boîtes attirent les meilleures boîtes. En plus, il y a des bras cassés dans ces grandes boîtes. Hein. C'est pas comme faut pas faut pas penser qu'ils sont tous merveilleux. Loin de là. Mais quand on a une équipe avec des gens qui sont très bons, ça attire les autres très bons qui ont envie de travailler avec eux. Voilà. C'est clair. Quand on a une équipe avec des gens qui sont pas très bons, on peut recruter le meilleur possible. Il va repartir. Il va mal s'intégrer. Ça va pas être. Ça va mal fonctionner remonter le niveau prend énormément de temps et est extrêmement compliqué donc c'est normal et statistique que le winner takes all parce que les meilleurs voudront toujours travailler avec les meilleurs parce que l'intérêt d'une entreprise ou l'intérêt d'une société euh, dans le sens la société du terme et pas juste une boîte euh, passera toujours derrière l'intérêt individuel moi j'ai envie de travailler avec les meilleurs et en plus ces boîtes là elles sont capables de payer donc c'est même pas une histoire de sens de l'histoire c'est, est-ce qu'on peut pas se battre, est-ce qu'on peut, voilà. Il y en a plein qui en reviennent, hein, qui détestent ces environnements qui peuvent être euh, extrêmement pressurisants. Et puis, il y aura toujours des gens qui auront envie d'être entrepreneurs, qui auront envie de monter des choses. Je suis désolé, je discutais avec, euh, j'ai des bons amis qui sont chez Doctolib, euh, mmh, à Paris. À Paris. Mmh. Euh, pour moi, ils viennent de passer, grâce à cette crise, le tipping point, ce qui va faire qu'ils auront plus de problèmes de recrutement. Il y a encore six mois un an pour avoir travaillé, avec, c'était très compliqué. Là, ils ont quasiment rempli tous leurs postes parce que les gens viennent postuler parce que c'est joli, parce qu'on travaille avec des docteurs. Donc dans une crise comme ça, oui, c'est bien. il y a où plus de gens qui des
0: métiers attractifs ou des environnements attractifs. Effectivement. Exactement, on a des choses a attractives des et donc choses.
1: maintenant ils vont devenir tellement gros avec des gens qui sont tellement bons et ils font tellement, ils montrent tellement ce qu'ils sont en train de faire en interne. En en termes de tech qui est vachement bon, que les bons ont envie d'aller bosser oui. avec les bons. un effet boule
0: de neige.
1: Hmm. Et voilà. Donc, on passe cette, cette, ce cap-là de, justement de récupérer cet effet boule de neige et ça va bientôt se savoir que si on veut bosser avec les bons, c'est là-bas que ça se passe. Donc, ils vont récupérer les bons, donc winner takes all. Mais c'est juste la nature humaine des gens bons qui veulent travailler avec des gens qui soient bons.
0: Donc, pour toi, le sens de l'histoire, c'est d'abord le sens de l'être humain, le sens de la rationalité humaine. Oui, c'est le...
1: La théorie du passager clandestin en, en, en finance. À titre personnel, mon intérêt est de ne pas payer mon billet de train. L'intérêt collectif est de payer son billet de train, sinon il n'y aurait pas de train. Oui. Ben là, l'intérêt collectif, il faut peut peut-être de dire on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier des grands méchants GAFA qui pompent toutes nos données. C'est clair, il ne faut pas le faire. Il faut, Si on demande aux gens, est-il important de favoriser les petites entreprises euh, et le tissu économique pour faire émerger des sociétés qui vont être à la pointe de la technologie de demain Personne ne va dire non. Et on leur dit, euh, tu viens prendre des freelances et bosser avec les meilleurs La réponse est oui.
0: Alors J'aimerais ajouter un petit bémol à ça en se disant que de temps en temps, il y a aussi euh, quelques exemples de David contre Goliath qui sont favorables à des petites structures qui grandissent. Oui. Et je prends le cas, par exemple, de Galaxus, qui oui. euh, a fait des chiffres extraordinaires euh, pendant cette période de confinement, comme de près ou de loin tous les acteurs du e-commerce, on ne va pas se mentir, euh, et qui, même si effectivement pèsent assez peu en termes de taille euh, et en termes de marché, euh, puisqu'ils sont principalement sur l'Allemagne, bientôt peut-être l'Espagne oui. et, et, et la Suisse, euh, finalement, de, sont quand même des acteurs assez attractif pour notre écosystème suisse. Donc, ça veut dire qu'il Jusque... qu y a quand même aussi de temps en temps quelques petites exceptions qui sont certes je relatives hein, par la taille, euh, mais qui, je trouve, doivent et peuvent donner un peu d'espoir aussi au fait que on peut, nous aussi, faire des choses, les Européens euh, versus toutes ces grosses sociétés américaines.
1: Oui, alors, euh, je prendrais plutôt Coca.ch comme exemple qui, par le <rire> cool, arrive à gagner. Très sincèrement, Galaxus, si demain matin, Amazon.ch s'ouvre et tout le monde fait tout pour que ça ne s'ouvre pas. On n'a pas Amazon en Suisse, il ne faut pas l'oublier. Oui, si demain matin, Amazon s'ouvre, je ne donne pas cher de la peau de Galaxus. Je ne suis pas sûr.
0: Alors, pour le coup, ça, euh, je ne ferai pas de pronostic. Euh, je n'ai pas de boule de cristal. Moi mais non plus. J'ai l'impression qu'il y a quand réussite. même aussi un, un souhait ici en Suisse, qu'on ait okay. des acteurs de taille internationale. Euh, et je trouve ça très bien. Et je pense aussi que c'est peut-être... Euh, Aujourd'hui, un projet politique qui va devoir à un moment donné d'émerger au niveau européen ou de l'Europe continentale, d'être capable d'avoir des grandes
1: structures de cette taille-là euh, dans le secteur des technologies. Euh, Mais euh, Zalando sera... y arrive très bien il euh, y a des sociétés européennes qui y arrivent très bien. Encore une fois, Zalando, j'adore oui, le modèle. Il y en a qui fonctionnent. Il, voilà. il, il, il y en a qui fonctionnent très bien. Euh, le problème, c'est que là, pour moi, Galaxus fonctionne parce que c'est une histoire de protectionnisme et que, euh, je sais pas, à titre, encore une fois, théorème du passager clandestin, je regarde juste ma petite personne. Si je regarde ma petite personne, j'avais besoin de me faire livrer une carte micro SD. J'ai dû la commander sur Digitech. Le magasin est à 30 mètres de chez moi. Donc, normalement, je le fais livrer au magasin et je vais le chercher. C'est littéralement à 30 mètres de chez moi. Il a fallu 9 jours pour me faire livrer une carte micro SD qui fait la taille de mon petit doigt. Donc, extrêmement frustrant euh, en tant qu'utilisateur, mais je n'avais pas le choix. Si j'avais eu, et je vais être très malheureusement très franc, si j'avais eu d'un côté un Digitech qui est capable de me le donner en 8 jours ou de l'autre côté un... Euh, un Amazon qui est capable de me le donner en, en, en une journée, alors clairement. Euh, ah, euh, pardon. Je...
0: Le, le choix, non, on, pardon, on comprend ce que, ce que euh, tu veux
1: dire. Le, le choix aurait le choix été clair parce que mon choix, les... mon choix personnel, enfin, voilà, c'est ça, c'est que le last mile, la logistique, le truc. Je suis désolé, pour avoir oui. été aux États-Unis un peu, c'est impressionnant, c est, c est, c est, ça devient fou. C'est-à-dire que les gens sont même plus contents aux États-Unis. C'est le problème aussi. Hein. C'est que les gens, quand ils ont dû attendre 48 heures pour avoir quelque chose, ça commence, ils commencent à être pas contents. Oui, l'exemple
0: de... que tu donnes part du principe aussi que là euh, le moteur de ta décision c'est le temps c'est à dire que toi tu veux avoir euh, l'objet que tu as commandé le plus vite possible mais tu peux avoir oui. aussi un certain nombre de clients qui, pour lesquels c'est la valeur qu'il y a derrière qui les intéresse et la manière dont tout simplement un Galaxus traite ses salariés versus un Amazon ouais. etc je ne veux pas euh, forcément veux... rentrer dans le débat politique ouais. mais
1: je pense que ouais, le, mais le, le... Je, le je suis le... d'accord le why d'Amazon a toujours été moins cher plus vite et je pense que la nature humaine fait que, et pour beaucoup, hein, je dis pas que c'est bien, les gens qui sont éduqués continueront à se dire c'est pas bien d'avoir plus cher et moins vite. Mais si on demande à 99,9% de la population est ce que tu veux le même produit plus cher et euh, ben, moins cher, cher et plus vite <rire> moins cher, plus oui. vite, est-ce que tu le veux, il y a peu de gens qui vont dire non, je préfère attendre car c'est important, qui vont voir encore une fois la bigger picture. Est-ce que c'est important de voir Oui. Est-ce que les gens vont le faire?
0: C'est plus, plus discutable, bien sûr. Voilà. Alors, j'aimerais te poser une dernière question pour, pour clôturer oui. notre excellent échange. Un petit peu, je sais que tu lis aussi. Euh, beaucoup, tu parles lors de tes interventions un petit peu des livres qui t'inspirent. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais partager avec nous Et euh, peut-être un livre qui pourrait inspirer des, des personnes qui ont envie euh, de découvrir ton métier, de comprendre ton métier ou pourquoi pas, quand on est recruteur de devenir sourceur ou quand on est RH ou quand on fait tout un... un tout à fait un autre métier, euh, de s'intéresser à ton activité pour, pourquoi pas, devenir
1: sourceur. Alors, je lis peu de livres, au final. Euh, je lis peu de livres pour une raison simple, c'est que j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça, j'ai ce qu'on appelle un, un TDAH, un, un, un trouble de l'attention, mais ce qui n'a rien à voir avec un trouble, c'est juste que j'ai besoin de dopamine. Donc J'ai besoin que ça aille vite. C'est pour ça que les articles, oui, les podcasts, oui. J'écoute énormément de podcasts. Euh, je lis énormément d'articles sur Internet, sur plein de choses extrêmement différentes. Je me renseigne sur tous les posts que je dois faire. Lire un livre pour moi est quelque chose qui est très difficile parce que c'est très long. Euh, voilà, c'est rester devant des pages, c'est un peu, c'est un peu difficile pour moi. Euh, maintenant, je lis quand même des livres. Euh, Qu'est-ce que j'ai de là euh, mais Je vais lire des livres qui vont être très différents et qui m'ouvrent un peu l'esprit. Euh, j'ai lu, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, la Guerre des intelligences de Laurent Alexandre, qui est justement sur l'intelligence artificielle et, euh, et, et, et toute l'intelligence faible, l'intelligence forte et des choses comme ça qui sont très intéressantes.
0: Il porte euh... le même nom que toi. C'est.
1: <rire> oui non, alors c'est pas mon tonton. Ça n'a C'est pas ton oncle, ton, ne... ton je frère ne... Ou... Je, ne... je ne connais pas cette personne. Clairement, euh, non, je regarde. Je... Je... je me renseigne beaucoup sur ce qui se fait en art euh, et en street art parce que c'est quelque chose qui m'intéresse euh, fortement. Après, euh... en fait, je les ai lus en, en... en version abrégée. Euh... J'ai un problème. J'adore les livres de développement personnel parce qu'on y apprend plein de choses. Donc là, j'ai quoi J'ai Good to Great Zero to One, uh, uh, Tools of Giants de, 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 de Tim Ferris. Il y en a plein. Je pense qu'il y a un problème, c'est qu'aux États-Unis, pour qu'un livre euh, paraisse important, il faut qu'il fasse 250 pages. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant, en fait 50. Voilà, à peu près. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de blabla et beaucoup de choses euh, comme ça. Mais, à, euh, à beaucoup mais...
0: sélectionner et plutôt la littérature, effectivement, autour du, du développement personnel et puis euh, de l'entrepreneuriat, si je comprends bien.
1: Voilà, mais si moi, il y a des podcasts qui m'ont fait avancer. Il y a un podcast qui s'est arrêté, mais qui s'appelait Nouvelle École, euh, qui était très bon euh, en français parce que c'était justement comment les gens ont fait dans leur vie pour arriver là où ils en sont et leur parcours, j'ai envie de dire, quelque part intellectuel euh, voilà, je regarde des choses comme ça Je m'inspire beaucoup, alors je sais que ça paraît étonnant Mais de, euh, des stand-up comedians des, des, euh, des, des humoristes de stand-up euh, Qui ont justement cette espèce de recul sur la vie Et de façon de voir les choses Et qui sont souvent extrêmement cyniques dans la vraie vie Et pas du tout rigolo euh, Et il y a plein de podcasts très intéressants à, à ce niveau-là Donc oui, oui, mes inspirations sont plus sorties C'est du, du, ouais, ben mon cerveau qui fonctionne comme ça
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage euh, à la fois sur le métier de sourceur, sur ta réalité ici euh, en Suisse romande. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation et d'avoir pu euh, effectivement euh, échanger euh, en profondeur sur ton activité. Euh, on te retrouve en te trouvant évidemment euh, sur Gate Solutions. Tu as ton site internet oui. et euh, certainement des prochaines conférences dans les mois qui arrivent. En ligne, en tout oui, cas.
1: Alors, je, ben, ça, en ligne, oui, parce que je devais aller, ben, j'aurais dû être euh, au Portugal il y a deux semaines, en Estonie au mois de juin. Voilà, donc tout est en ligne. Donc oui, euh, prochaine fois, ça va être sourcing summit virtuel, euh, donc on aura lieu en ligne. où là, il y aura, je, je crois, un truc comme 70 speakers pendant quatre jours. Ça va être un truc énorme euh, au début du mois de juillet. Euh, sinon, euh, oui, LinkedIn est toujours le meilleur endroit pour arriver à me suivre, bien évidemment. Euh, Twitter s'il y en a qui veulent rigoler mais je sais qu'en Suisse personne euh, n'est sur Twitter mais c'est un peu mon écho es je tu voulais dire que personne, <rire> personne
0: ne veut rigoler en, <rire> en Suisse
1: ah Non non, 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 non les gens veulent pas rigoler il pas... n'y a personne sur Twitter C'est est les qui Exactement Mais oui sinon bien évidemment mon site gates solution avec un s à la fin.com il y a tout, de toute façon il suffit de taper Guillaume Alexandre dans Google et sourcing et si tout va bien j'arrive tout en haut des résultats de recherche tout est fait pour en tout cas
0: Bon et eh bien merci beaucoup euh, Guillaume Alexandre sourcing chez euh, Gate Solutions Au plaisir euh, d'échanger à venir. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses intéressantes comme moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans quelques semaines pour un prochain numéro. On termine sur quelques jolies notes de jazz. À bientôt.